0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的
1: 节目。当你的权利受到伤害的时候，受到侵害的时候，应该是允许私力救济。私力救济，举个很简单的，私力
0: 就是私人的私，私人的力量来救济自己。
1: 举个就再回到正义不正，不正对不正这个问题上啊，就正义不正和不正对不正，它只是正当防卫的一个条件。嗯，就他打你耳光，我法你要相信法律会去打他要，光，不是你去打他。的。
0: 你会发现，当你身边的人是友好的时候，孩子的情绪更容易安稳下来。但如果身边的人是非常的愤怒、紧张或者激烈的话，其实就会使得这个孩子的情绪更加的爆掉
1: 。就全社会应当树立关心、爱护未成年的良好风尚。是的
0: ，熊孩子你看不惯，但是作为成年人，你有没有权去管别人的孩子
1: ？我们甚至有这个《未成年人保护法》，嗯，它也就是强调对孩子的。家庭保护、社会保护、司法保护，这个网络保护，各种方式要保护我们的未成年人
0: 。所以在社会学里，儿童、孩子他是国家的财富，他是国家的人才，他不是只是为了一个家庭存在的。你自己可以选择不生孩子，你可以自己讨厌孩子，但是你没有权利说，因为啊觉得讨厌孩子，世界灭亡就好了，我就可以对更弱小的人进行这种斥责。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商健康
0: 。我们又开始了闲聊。今天我们想聊的一件事情呢，是最近的一个热点事情。我觉得这个事情既跟桑老师的法律专业有关，也跟我自己做的家庭友好城市啊，什么儿童友好城市、啊、这种家庭研究有关。嗯，所以呢，我们觉得，嗯，今天我们两个人闲聊会比较的有意思。但是也再次强调一下，我们并不代表标准答案，也并不代表唯一的答案。那么这个事情呢？被称之为叫什么事情来着？
1: 高铁掌锅事件，就高铁上互相打耳光啊！啊
0: 、哦，肖老师来讲一个这个事件吧。嗯
1: ，二零二三年五月二号，在这个列车上发生了一个纠纷。嗯，是因为这个杨某某，就是后排的女乘客，嗯、也是个妈妈，有一个人带三个孩子。嗯，一行其中儿童三人。嗯，然后呢，晚上八点二十四分，就八点半左右。嗯。嗯那个旅客王某某，嗯，就是前排乘客就坐在他前面
2: 了
1: ，嗯，王某这个女同志坐在带着三个孩子的妈妈前面，她是二十四分钟上车，嗯，二十七分她站起来转身制止后排的儿童吵闹，嗯，就她可能是去吼
2: 了，嗯，那
1: 个孩子，嗯，用后排的妈妈说吼了，她至少她不能说，不管客观上她说过，她、嗯、直接去说那几个孩子，嗯，进而呢就。他和这个后排的杨某某，嗯，妈妈就发生了争吵，嗯，最后呢，杨某某的同行人，嗯，不是他爸吗？就反同行那个人、嗯、首先呢辱骂王某某，嗯，那王某某进行回骂，嗯，然后到了二十八、二十九分的列车员就到了现场了，嗯，实际上是这个时间很短的，二十四分上来，嗯、然后二十八、二十九分，也就是五分钟左右，嗯、列车员、列车长。他就赶到现场进行劝阻和调解。嗯，这个时候，杨某某的同行的那个人，嗯，使用手机就拍那个王某某，拍前满的前排的这个年轻女子。那么这样的话，前排女子王某某呢，用手机呢就又去拍杨某某，就后排的妈妈和她的孩子。拍到差不多十分钟了，到了34分46秒的时候呢，当王某某再次辱骂杨某某的时候，这个女的、嗯。去骂这个杨某某的时候呢，杨某某是用右手的手臂，嗯，挥打王某某面部一次，
0: 嗯
1: ，手臂挥打是不是？不是用巴掌打，用、嗯、手,手臂
0: 来挥打，
1: 嗯，挥打一次，手背，嗯，手背挥打，嗯，那么到了这个34分50秒的时候，有个4秒以后，嗯，就是王某某起身呢，用左手的手掌打杨某某面部一次，嗯、打他掌掴一次，嗯，也就是说。四秒以后，他就转过回去了。嗯，之后呢，在列车上和周边旅客劝阻的过程中，嗯，他在这个五十七秒，嗯，也就是说七秒以后，嗯，他再一次击打杨某某的面部一次。嗯，这个前面的女孩，嗯，用右手手掌、嗯、啊，所以呢，这个，呃，这王某某是先用左手打，再用右手打，因为整个录像都已经看得出来
2: 了
1: 。嗯嗯，嗯然后呢，这个，然后呢，王某某就。还选择了报警。嗯，啊，公安机关呢，就是最后呢，就是做出一个认定。嗯，他认为呢，这后排的妈妈，你用手臂呢去打王某某的面部，嗯，属于殴打他人。嗯，这个行为违法。嗯，那么罚款五百元。嗯，而你这个前排的女子，嗯，这个王某某呢，他这个表述是特别的，法言法语啊。我把这话原话读一遍：嗯、王某某遭到击打后。用手掌击打杨某某面部
2: ，嗯
1: ，在列车工作人员和旅客劝阻后，嗯，再次掌击打杨某某面部，嗯，属殴打他人的违法行为嗯，嗯，罚款两百元，嗯
0: ，刚刚桑老师其实是用法律的角度读,读讲了从这个警方通报来讲的这个故事。我呢，从啊这个新闻媒体上，大家整理的像封面新闻，他们整理的整体的一个呃对话录，以及这个事件的记录，我再来讲这个故事啊。这个桑老师比较客观啊，这个事情是这样的啊，八点二十四分的时候，这个王某某上车，然后呢入座，然后后面呢其实就是呃杨某某带着一家孩子已经入座了，八点二十七分啊，就是呃三分钟以后，因为后座孩子的吵闹，然后呢。王某某向后方啊表达了一些东西啊，我们也听不清楚具体表达什么。八点二十七分之后就发生了这个肢体冲突以及语言的这个冲突，对吧？这个那么整体的在这个过程中间呢，从视频里面你会发现说他们争议的到底是什么？后排的宝妈这个杨某大声喊的是：“你凭什么吼我的孩子？他是未成年人，你为什么要吼他？你要向他道歉。”同时阻止前座拍摄自己的小孩，也就是说阻止王某某去拍自己的孩子。那么在最新公开的视频中间，这个坐在前面那个王某某不仅有拿着手机对孩子拍，还有一个伸手。抓叶小孩子的动作，所以这就导致了孩子妈妈的尖叫和吼叫说，说你干什么干什么。他还是小孩子，也就是说，小孩子的吵闹的确在前，影响了前面的杨某某。但是杨某某直接站起来，对孩子由。这个吼叫，并且还有抓捏小孩子的动作。然后王某某这个要录小孩子的时候，这个这个杨某某，也就是这个妈妈是不允许他录的，说你破坏我的肖像权。王某某就说了，就是录你怎么样，就在录你。然后杨某某就说录我就摔你手机。然后王某某说摔了就要赔的。然后呢，列车工作人员呢就说了，不要录了，不要录了，不要用手机来录啊！这个这个事情大家要相互理解一下。这个时候，其实列车工作人员已经在场了。然后呢，这个杨某某，这个也就是个妈妈说，我小孩子刚才影响到他了，就说妈妈承认这个错误，说我已经跟他正式的道歉了。这个呃，然后呢，呃，王某某说，那么相互道歉也可以，因为这个杨王某某列车人员也认为说也有问题的，的么你们相互道歉。王某某说，我也道过歉了。那么杨某某就说说你要给我的小孩子道歉呐、啊，我没有听你什么时候道过歉呐、啊？这个王某某就说了，我刚才道过了，你自己听没听到？这个这个、不关我的事情啊，这个然后呢，呃，中间呢就是说他们就会对你有没有说脏话形成了这个一个争议，对吧？然后呢，这个列车员就说了，要不要去吧台那边我们再去去处,处理事情？然后这个王某某年轻的那个女孩子说我不去啊，这个我们有本事下车，然后我们一起走司法程序，我是 OK 的。那个杨某某就说了：“那我凭什么要跟你走啊？”然后王某说你：“你凭你不走就不走，你为什么要跟我走？”然后，然后王某某那个年轻的女孩子就开始骂骂傻叉啊！然后这个女儿这个爆粗口了，爆粗口了。然后这个时候，杨某某也就是说和他同行的那个人就说了：“你能不能不要再骂人？你怎么张嘴一个闭骂人，闭口一个傻叉的？”然后呢，这个王某某就继续说：“啊，你是傻叉。”然后这个时候，列车的巡检仪视频显示，王某某辱。辱骂杨某某，杨某某用右手手背挥打其面部一次，也就是说这是手机录视频，然后挥手用手背打了一次。那么紧接着王某某又左手还击了杨某某面部的一次，用左手，然后中间就停掉了有一个时间段，然后之后双方再有争执，这个时候王某某第二次用右手换了个手掌掴王某某的面部一次，对吧？然后这个是一个新闻里面这个讲的一个具体的一个。很完整的一个有语言有动作的一个记录，然后呢，这个后排的杨某某的这个这个诉求呢，就是说你要为吓倒孩子去道歉，而王某某呢，就是我们要走司法程序，这就是为什么后来走了司法程序的。那实际上从视频里看到那个被拍的那个小孩子呢，其实不超过三岁。而且在这个时候，已经张着嘴仰头仰着头哭，哭到已经快抽泣了。然后旁是旁边的男子呢，正在把孩子呢安慰。而这个时候，孩子其实是已经不再坐在这个王某某的后座了。那么这里面可以看到，的的确确，杨某某确实是抬手啊，反手推挡手机的时候，驾驶打到了王某某的脸。但同时，我们也看到王某某的的确确狠狠地抽回了杨某某一记耳光，而且在。当时已经在陈务长和陈景已经拉住了宝妈杨某某的情况下，也就已经把她拉住了。同时还有那个所谓的东北大哥也在用手臂挡着杨某某的时候，王某某再次抽了杨某某的一巴掌，对吧？所以这个就是一个整个的完整的事宜，而这个孩子的年龄也在视频里非常确定，大概看上去不到两到三岁，而不是大家想象中的五六岁、七八岁的这个样子。所以这个其实是一个，就是说，呃，我我没有什么法律那么确切的依据啊，但是是一个视频的录制的，事实已经蛮清楚了啊，所以
1: 就是嗯，从我看下来，嗯、这个事实已经很清楚，不是说事实不清的啊，嗯、就是说我们有一个客观事实，嗯，或者叫自然的事实，嗯，还有一个叫法律事实，
0: 嗯
1: ，从法律上有几个是。大家没有争议的，你
0: 讲的是法律事实，我刚刚现在讲的是客观事实。你讲的
1: 也是被新闻媒体所描述出来的一个客观
0: 事实，事实永远无法完全复原，这个也是我们在做社会学的一个。那你不需
1: 要完全复原才能够做一个判断，嗯、就是用于做判断的事实已经足够了
0: 啊。对，所以我们在这个基础上可以就进行下一步的讨论了
1: 。对的，就是说、嗯、这个女的爆粗口嗯，嗯，上来呢，她直接是。对这个小孩子做了一些，就是说
0: ，吼叫和吼叫
1: 动作，以及用三分钟之内，嗯，就是就实施了这些事儿，对，对吧？说明这三分钟，这小孩子一个三岁小孩子也不可能，他产生伤害的这么大，还爆粗口，<对>而且他也去拿手机去录制那个小孩子，嗯，<笑>这些都是没有争议的事实，<笑>嗯，对。那你无非是讲人家错错什么呢？那小孩子用脚踢了一下后背吧。
2: 啊，或者去吵闹
1: ，对，踢最多踢，持续踢就踢三分钟嘛。啊
2: ，对，啊，
1: 或者说后半吵闹嘛。对，嗯，就事情，这就是做事实的一个基本判断。对，在这种情况下，你用小孩子录，嗯，你然后去骂人，嗯，对吧？你去这个呃，这个呵斥小孩子，嗯，你有没有错？嗯，你是不是属于那个正对不正？这是我们将来要讨论的问题嘛。对，我们讲几个构成正当防卫的例子。嗯，就是最。典型的也是对正当防卫这个制度啊，引起大家普遍关注。这个是
0: 罗翔的观点吗？
1: 罗翔的观点，这观点没错。嗯，正对不正？嗯，就是那个在昆山的龙哥反杀案。嗯，啊，就是有一个老大黑社会老大。嗯，拿着把砍刀。嗯，这把砍刀就放在他脖子上。嗯，对吧？吓唬他。嗯，那么这个时候。最后，他把那把砍刀抢过来，嗯，就把这个对方给死
0: 杀死了，杀死了
1: 。嗯，那这个时候呢，构成正当防卫。嗯
0: ，
1: 那么这件事情能不能从推导出来？你打我一耳光，我也立上立即打你耳光，是为了阻止你打我第二耳光呢？嗯，就是如果说能够阻止，那么它构成正当防卫。
2: 嗯
1: ，如果说这个逻辑和我们的心理的预设。因为我们说正当防卫，必须把自己带入那种场景之下。嗯
0: ，等等，你这里其实跟罗翔的意见已经有不一样的地方了。呃，
1: 我跟他，我现在讲就是罗翔的观点。哦哦，罗翔的话，罗兰说，什么叫正对不正呢？嗯，就是你你把刀对着我，嗯，难道我在当事人这种情况下，嗯、我一个正常人，因为我是无辜的嘛？对，假设我是无辜的话，嗯，我应该是有权。把这个刀抢过来，对，为了阻止你把这个刀，你万一再抢过去呢？对，来捅我呢？嗯，把就像那个卢某案，嗯，也是认为是防卫过当嘛，嗯，他也首先防卫过当前提是正当防卫嘛，嗯，那么这个逻辑是没有错的，关键是我们在这个本案当中这么小的一件事情，我反手你耳光，你正为耳光，你给我左一耳光，二右一耳光，这是不是构成正当防卫？嗯，他能不能套得上是？正对不正，那就这个时候就要理解什么叫正，嗯、等等。这个时候已经是你
0: 的观点了
1: 。这个时候是我的观点。对对对
0: ，所以我刚刚已经理解到了，就是罗翔讲的这个正当防卫里面，首先是一个正对，也就是说，首先他有一个前提假设，就是这个制止这个孩子吵闹是正义的一方
1: ，对的。然后他讲了几个正义啊？
0: 第二个是他被打了以后他还手，他也是,也是正义的一方。但是对于第一、第二点。其实我们觉得，其实还是有争议的。那么还有什么第三点是正义的一方
1: 吗？那么孩子踢他椅背嘛，那是不正义的
0: 对孩子踢他椅背
1: 不正义的，他这
0: 个就是孩子
1: 踢他椅背，他有权制止，这个制止是有权是正义的。他妈妈打他一耳光是不正义的，他去打人家两耳光就是正义的
0: 不。不就是我讲的两点吗？
1: 是呀、啊，是我讲的两
0: 点吧？嗯、就是这是罗翔认为他正义的两点。那桑老师对于这两点是怎么看的
1: ？我讲的观点是，就是说先不讨论这两点谁是正和不正的问题，嗯、我们讲什么叫正当防卫啊？先去理解什么叫正当防卫。正当防卫的核心就是要去阻止，嗯、啊，一个正在进行的一个不法侵害行为，在一种当时的场景之下，嗯、这就是一种本质上是一种私利救济。嗯。我讲，首先讲私立救济的概念。啊、
0: 私立救济，我因为做了《明星大侦探》嗯，终于很理解这个概念了。念但肖老师可以在什么叫私立救济？
1: 嗯、就是，也就是说，在国家公权力嗯缺位的情况下，嗯，老百姓是有一种权利自己来保护自己的合法利益，嗯、这叫私立救济。嗯，因为国家的管理永远不是。方方面面都周全的，他一定会有一种国家管理的真空
0: 、真空地带。在这种情况下，当
1: 你的权利受到伤害的时候，受到侵害的时候，应该是允许私立救济。私立救济，举个很简单的例私立
0: 就是私人的私，私人的力量来救济自己。举个简单例子吧
1: ，有一个人在饭店里，嗯，吃饭，嗯，吃白食，
0: 嗯
1: ，那怎么办？你到底是打警察报警，你还是说我暂时把他扣了起，扣起来？你不付钱，我就不让你走。嗯，嗯你不让他走，你扣起来，你不是限制人家自由吗？嗯，那你可以是先报警，然后在这个马上把他扣起来，等警察来处理。嗯，那么你这个扣押他的行为，嗯，阻止他自由移动的行为，嗯，在一段时间内限制他人自由的行为，嗯、这就是一种势力救济，他不构成非法拘禁
0: 啊。所以，但是我在《明星大侦探》里，法官们也反复给我。这个灌输的另外一个观念，不叫灌输，我认识正确的观念啊，就是私力救济不能被扩大化，它必须在一定的限制之内。就像你刚刚讲的个案，如果我没有报警，我直接把它扣押起来，关了二十四小时，这个就变成了一个违法行为啊，是，因为你不能够扣押别人的。你
1: 要寻求这个公利救济，对，在寻求公利救济中间这段间到了这个时间内。再再举个例子，也就是
0: 说，私立救济是可以执行，但是它有一定的限额和范围的，对吧？
1: 对，如果你发现有一个小偷，嗯，一个现行犯，嗯，正在偷东西，嗯，那你怎么办你到底是打电打电话给警察，就是他偷东西偷东西，还是你可以扭送？啊，我可以扭送。啊，你把他抓起来，嗯，抓起来，你我们农村里经常抓那个小偷小摸，嗯，抓起来之前，然后把他这个扭送到公安局去，嗯，啊，这个时候是什么？私力救济，但是你不能把
0: 他给揍一顿，揍到他残疾了，你还得承担揍他以后的责任
1: 。呃，这个反正这也是真空，嗯、你到底有没有揍他，也很难取证。嗯、反正这个管是有被
0: 取过取证了以后，你打得很厉害，我知道也是要被判刑的。嗯，
1: 那么好，他的正当防卫，它也是一种私力救济。嗯，它私救济就是说允许你对他进行一定的防卫
0: ，以避<必>免。什么叫防卫呢？啊
1: 、就是你要去对他进行一个攻击。实际，究竟刚才讲的扭送、扣押，嗯、有的时候他可能不涉及到人身伤害。嗯，正当防卫就是说你可能会伤害到别人。嗯，所以在这种特例情况下，他也他就可以让你去，就是说打打人家一耳光，嗯、甚至把人家杀掉。嗯，比方说正当防卫，它又分成有限防卫和无限防卫。
0: 嗯
1: ，什么叫无限防卫啊？就是防卫可以把你防卫到死。
0: 那什么情况下我可以无限防
1: 卫？无限防卫现在讲的很重要的，比如有人想强奸你，嗯，他他要强奸你，嗯，他如果试图强奸你，那么这个时候你可以实施正当防卫，嗯，来保护你的什么
0: ？人身安全
1: ，保护你的性权利，性权利，性自由权，对吧？性，在人家不就是强奸你一下吗？嗯，你又不要把床头那个刀把人家给捅掉，嗯，法律上就赋予你这个权利，这叫无限防卫权，嗯，就可以所谓叫把它防卫到防卫到死。
2: 嗯
1: ，对吧？但是如果说他是一个小偷，他在要钳子来钳你的荷包，嗯，这个时候你不能把他打死，只能
0: 是有限、呃。你可以，
1: 你可以，你可以把他这个，就是他对你的财产，嗯，呃，是造成一个伤害，啊、给他一个有限的伤，你可以那呃，就是打他一下，嗯，是吧？棍子打他，猛击他，对、嗯，这可以是为了制止他对你不当的心态
0: 。我能不能理解成，如果当这个人对我的生命和性权利造成？这个致命的影响的时候，我有无限防卫的权利。但如果只是小范围的人身伤害，或者是只是钱财的损失等等，我其实没有这个无限呃正当防卫的权利。你这么理解吗？我
1: 我可以比较简单一种理解方法，嗯、就是说他对你实施了这样一个犯罪行为，啊、嗯，有可能被惩处什么样的一个后果？啊、嗯，你可以把这相同的后果给他反制
0: 的、啊。就如果他杀了我，他也会被枪毙，我就可以。
1: 不是不是不是讲后果，就是他拿刀，他可能会把你杀死
0: 啊，所以我就可以来反击我可
1: 以就把他杀死。而他
0: 强奸我，也可能最后是把我强奸致死的。我也不
1: 不是把你强奸致死，因为强奸罪就本身就可以判死刑的呀
0: 。啊，原来是这么理解的啊，所以所以如果是一个小偷，他其实不太会判死刑，所以我其实这种理这个是他最多损
1: 害的是你这个财产性的，嗯嗯，明白嗯，这个那么比方说你那种枪手，为什么枪手要经常？是死在枪下的都是枪手呢，嗯，所以很多人不带枪反而是安全的，嗯，这就是因为，比方说你去拿把枪，嗯，你敢威胁人家，嗯，人家最简单的方法把你枪夺过来把你毙掉，嗯，这就是正当防卫
0: 啊，因为我这样的防卫的时候，你拿把枪已经影响到了我的生命安全
1: ，对的，
0: 但如果你没有枪，反倒我就无法。实行这样的一种无限防卫
1: 、嗯。我我枪，我我,我,我过来说我要打你一顿，嗯、我要把你打死。我
0: 只是说说的。
1: 我说了一下，然后你说你敢把我打死，叭叭叭跑把我给打死了。啊、这这就显然不构成正当防卫。啊
0: ，我虽然受到了威胁，但是其实你只是口头威胁，他并没有实际上造成我会生命权。这就是你要
1: 把他置于那种场景之下，像他那种情况下，嗯、比方说我随手捡一个砖头，嗯，我要过来打你，对吧？嗯当然了，你能不能把那个砖头抢过来，把我给立一个砸死呢？嗯，那就要结合当时的场景之下，当时是我是拿个砖头，到底是在吓唬一下你
0: ，还是真的？还
1: 是真的？就是说，我已经这个砖头朝你头上已经敲了几下
0: 。所以，法律在判具体个案的时候，是放在一个具体的语境里去判断，它可能造成的严重后果会是什么，再来去确定它可能防卫的这种可能有需要的权利，能这么理解吗？呃
1: ，是这么理解。嗯、所以再回到正义不正。不正对不正这个问题上啊，嗯、就正义不正和不正对不正，它只是正当防卫的一个条件。嗯
0: ，就是到底是不是出了？那我拿一块
1: 砖头来砸你。嗯，我莫名其妙。嗯，我来寻衅滋事来砸你。嗯，你当然是正对我不正嘛。对的。这个时候是不是你就把我那个砖头拿来就把我给砸死？你敢砸我呀，嗯、我拿个棍子说我要打你一下。嗯，好，你敢拿个棍子打我，我就把你棍子抢了把我给打死。嗯
0: ，我没有理解你这个问题。你你、就是、你,你能回答吗？我我没有听懂你的问题。你
1: 觉得是正当防卫吗
0: ？就是，我觉得那是正当防卫啊，因为你都已经威胁我了
1: 。我已经拿棍子来威胁你，你可以,<对>就可以把我打死。你你常通常就这么理解的吗
0: ？不是，我的意思就是说我可能就不会打死你，但是我可能会做防卫。如果你棍子向我打来的时候，我肯定会做防卫
1: 。你防卫我没问题啊，我棍子向我你我我打你的时候，你可以拿棍子来打我嘛。对。是吧？这个是防卫，对的。但是你们能把我棍子抢过去，立即就把我就是给给,给往死里干
0: 。啊、哦，我们来换一个更具象的场景，可能对我的理解是更清晰一点的。假设啊，现在有一个五大三粗的人，他体重比我高，他人也比我他刚我更有力量。然后他说他要拿棍子，他已经威胁我要打死了。对，我也打死你，我也打死了。这个时候呢，我发现他正好有一个忽忽视。那我已经觉得我处于危险的地方，然后我就拿起板砖，我就把他给拍晕了，我逃跑。我觉得那个时候我是正当防卫。但如果是一个小孩子，他从身高、体重各方面明显都是干不过我的，他在那边说要打死我，我这个时候把他的棍子抢过来也好，或者用别的方法去打死他也好，我觉得那个不算是正当防卫。因为在这种语境里，其实我判断我不会置于死命的。所以我，我我会是通过这个方式去判断。但如果对方是一个五大三粗的，让我觉得特别害怕的，那我可能找准一些机会，看着怎么逃跑，或者是怎么把他给搞晕，能这么理解吗？对
1: ，是的。所以在这个里面，他这个讲这个逻辑有两个瑕疵。嗯，第一个瑕疵就是说，这是一个私力救济，在一个很小的一个范围之内。嗯，他警察已经来了，你这个时候在警察面前打一架，当然不构成正当防卫
0: 。哦，等等，我我来理解一下，就说你的意思是？当他们就是说，比如说第一个，当这个呃杨某就是这个孩子的妈妈，对不对？他首先一巴掌拍过去，拍过去的时候是警察已经在的时候
1: ，对他已经在劝的，警察是二十八分二十九分就到了嘛。嗯，在三十四分的时候是等于说是当警察在劝的时候过程中，当着警察面两人互相扇了耳光
0: 。啊，也就是说，如果这个时候他是就是说扇你一耳光。其实是有警察可以在旁边保护你的，你并不处在还会继续被殴打的情况下，因为如果他继续殴打，警察会把他给带走
1: 。那个王某某就后来的妈妈，她也是当着警察的面打的，
0: 然后他也反手打了，对不对？所以在这种情况下，就判正当防卫。第一巴掌可能还会有，你打了我以后，我本能的反应我也打你一巴掌的正当防卫，但是第二巴掌我就觉得没有正当防卫的概念了，因为警察也在旁边。这个杨某某之后也没有再殴打的行为，这个时候你再去殴打，我就觉得那一巴掌就不是正当防卫。对
1: ，这个时候是在列车上和周边旅客的劝阻过程当中啊，他又再去打了一耳光。嗯，首先我们我们刚才讲了一个势利救济的行为，对,对吧？嗯，还是说你这个就是泄私愤？嗯，我很气嘛，泄私、嗯、愤嘛。对，好，我再举个例子，我今天打你一顿，嗯，你很。生气很生气，嗯，明天你看我一个人在
2: ，我又打你一顿，你又跑
1: 过来打我一顿，对，对可不可以呢？不可以，这个肯定显然就不构成正当防卫，对，所以这个要时空一致性，
0: 嗯，就一定是当我受到这个威胁的那一刻，我来反击。嗯、所以如果杨某某孩子的妈妈啪一巴掌。你你本能性的一挡，啪啦他一巴掌回击，我觉得那个是一个时空一致性，是即使是有别人在旁边，他也算是正当防卫。但是你待过了一会儿会儿那一巴掌拍过去，我就觉得时空也不一致性了，他也不再是使你处在你需要通过这种行为防止被打的情况。所以第二巴掌，我觉得就不是正当防卫
1: 。第二巴掌不是正当防卫，大家很可能能理解。对，包括这个，呃，罗翔说。嗯，我防卫稍微过度一点也不要紧的，嗯，这个逻辑对吗？对的，对的。但是呢，我们讲防卫的过度一点呢，就是说，你首先构成防卫啊，你才会有一个防卫过度的问题。嗯，你连防卫都不算，你不存在一个过度防务防卫的问题
0: 啊。也就是说，第一巴掌当有人在的时候，就有警察在的时候，是不是构成正当防卫，已经打了一个问号了？能这么理解吗？
1: 对，第一巴掌就是你，你们两个人，你打对方一下，肯定错了。嗯，那个后面麻烦很多。在这种情况下，你有没有权利回人家一巴掌？嗯，我认为这是全体网民讨论是这一点。对，第二巴掌，我觉得其实大家的争点也不太大
0: 。第二巴掌，大家是觉得防卫过大嘛？重点。如果前面承认了防卫，那后面就防卫过大
1: 重点是就是说你干我一架，嗯、我在当时我就打你。这个中国的老百姓有没有权利还手的权利？嗯，这个是老百姓和法律当中最大的争议。你发现争议在这里，对，就你打我，我有没有权利罚你？如果我们的法律认为，就是说他打你，你连还手的权利都没有的话，那我不就很生气吗？违背常理，对的。所以说，那么还手的法律依据在哪里呢？对吧？很多人就从正当防卫的角度，嗯，其实他不是正当防卫，是个反击啊，嗯、反击的权利啊
0: 。那不就是豁了吗？嗯、我能够这么去理解。反击
1: 吧，就比如说，比方说你拿你在
0: 我们家的墙上乱涂乱画，我也到你家墙上去乱涂乱画，对，这个就是一个反击，对吧？
1: 你用水枪来打我啊，我用水枪来打你啊，对吧？啊，这个是正当防卫吗？它都不是一个正当防卫
0: 啊。我理解它也不算互殴，等于说是
1: 。对我们的法律当中有没有约定这个反击的权利？有反抗的权利。有的啊，这个我认为他不是从这个正当防卫的角度来讲。正当防卫就是正当防卫的目的是要阻劝你的不法行为
0: ，就使得你无法再来伤害我。对，而在刚刚那个语境里，其实那个孩子的妈妈虽然他第一开始的确是做错的，我们在这里一定要强调一下，我们认为那个孩子妈妈的第一巴掌绝对是错的，只是因为网上或者我们都对此没有任何的争议，所以我们就把这一块就确定下来。呃，孩子妈妈打的第一巴掌肯定是错的。现在我们要问的是第二巴掌，这个是从这个。呃，年轻的女孩王某这边打出来的，她到底是怎么界定的？那么，在罗翔的这个概念里，她是个正当防卫。但是我们现在会讨论下来，张老师的意见就是说，这不，她很难被界定是正当防卫，更像是一种反击行为。因为在当时的语境下，在乘警已经在场的时候，正当防卫的一个核心要素就是防止伤害再次发生或者对你有危险，这个种危险性其实已经不再存在了。能这么理解吧？对，就如果他继续伤害你，也旁边一定有人劝架，而不会说使你在生命上或那个，而只是那个时候你特别的气愤，所以你就开始进行了反击。那你是有反击的权利的，但是这也没有说你做错了。但是他显然跟正当防卫的概念是有区别的，是这理这么理解吧？
1: <对>啊，对，我
0: 终于理解了。嗯，
1: 所以说正当防卫的目的啊，嗯，他是为了对正在实施的侵害来进行遏制。嗯
0: 。嗯这才是他的核心
1: 。对我真的好。卫，使这种
0: 侵害不能再发生
1: 。我要保障自己的利益。对，我保障保障自己利益不受侵害嘛。对，我不是
0: 发泄我的愤怒
1: 。比如说你打我巴掌，我就发，你打我，我我不阻挡，我拼命打你巴掌。嗯，然后互相打拳击啊，拳击搏击，像我们法律上已经不允许决斗
2: 了
1: 。嗯，有段时间是允许决斗的。
2: 嗯
1: ，以前很久以前这个。我们决定，我们要两个人当中，嗯，在一个公平的场合，对，啊，决斗以后把在决斗场当中把对方杀死，嗯，是合法的杀死，
2: 嗯
1: ，像这个自卫就是自自己保护保护自己，嗯，你你在打我，我也打你、
0: 嗯。那现在为什么不能够有这种决斗了呢？他野蛮了
1: 。那么在这个场景当中，他打了你耳光，其实你很难预见到他会在持续的扇你耳光。对。对吧？所以你去打对方的话，你不是为了阻止他正在实施的继续打你耳光的行为，嗯，你是要进行反击
0: 。就你这个一耳光的这个目标，是为了你的愤怒的反击，而不是说你的目标不是阻止他来再打你的。对，呃，这个
1: 时候其实警察都在的，嗯，就是我们国家这个时候，你私力救济的空间就是没有
0: 了。警察在的时候就没有私力救济的空间了
1: ，这公权力已经存在了，嗯。所以这个时候，他打你一耳光，警察会去处理他的
0: 啊、哦。所以从法理角度讲，这个要被称正当防卫。其实从虽然我们，我其实能理解网友们的这个想法，就觉得也，我作为普通人，我也会觉得你打我一耳光，我不还手，那我不很生气嘛，你既然不让我还手，我就会很生气，嗯、我,我肯定会还手一耳光。这个在情绪上和理理解上都是正，我觉得是没有问题的。但是从法律角度来讲，他的确不算一种正当防卫，是能这么理解啊
1: ？是的，大家肯定会讨论一个应该的法律是什么，嗯、就是你打我耳光，应该是法律允许他去打你耳光。对，那么说就不需要政府干嘛了？嗯，政府双方都不处理也可以。嗯，因为这个法律上就是说公权力在保护每一个公民。嗯，就是他打你耳光，法你要相信法律会去打他要光，不是你去打他耳光。啊
0: ，对的，因为这个呢，其实就是。呃，我在《明星大侦探》的时候，我们专门有一集，其实有两集都讲到那个私立救助。其实很多的这个法律里面，现代法律是逐步去限制私立救助的范围，因为如果让私立救助变成主要的。去保护自己权利，那么你就会发现，会逐渐成为一个丛林法则。就比如说，你打我一耳光，我也可以打回你耳光，然后你再打我一耳光，我再打回你耳光，咱们就说不清楚了。那这个时候，最后一定是谁更有力量，谁就可以把对方给伤害了。那法律其实是没有办法去做这样的一种允许的，让这个强者可以去伤害。弱者，所以最终的方式是希望大家更多的依赖于这个法律去解决。比如说，有人这个呃对你有这个以前我们的这种武侠小说里，就是我跟你有杀父之仇，你把我爸给杀了，那私立救助说一命偿一命，我就要把你的谁也杀掉了。那一命偿一命就是一个私立救助的概念嘛，走到极端。但是就是这样种行为，其实他最后就是冤冤相报何时了。所以现代法律里有的时候会去。尽可能的限制私力救赎的范围，否则我们就会走到原来那些冤冤相报何时了的这个状况。我我大概是这么去理解的啊，可能我理解的不正确，<对>不代表是法官们的意见，中间有我的理解的。讲的是
1: 逻辑，嗯，这里有一些网民说，嗯，他不太懂正当防卫到底该如何定义，嗯，在别人先打我一耳光的瞬间，我就迅速的打回去一下，嗯，并且。绝不打第二下，这算正当防卫吗？嗯，这些你就关心第一下算不算？
0: 对对对对对。你
1: 打我一下，比方说我为了我一看我眼疾手快，你打我啪，我来我来阻挡你。对，结果呢，我自己也没有挡住，我的天，结果我的手也碰到你的手。对，这种情况下，我认为呢，这个事情就算了，因为官家不离小事。嗯，一定要注意了，就是这里有第三个原则啊，我们刚才讲的，嗯，就是这个法律上的，嗯。正当性就是要主持不法不法正在进行的对呃这个行为，所以说第一巴讲某种意义上讲还是有一些
0: 争议的，是可以认定为正当防卫，可以
1: 认定为正当防卫啊。嗯、那你给人家耳光，然后警察也在这劝的时候，你再去打一耳光
0: ，所以第二耳光肯定是、嗯、第二
1: 耳光就是。是所以呢，警察警察在做通报的时候，前面写了一句逗号，嗯、然后再讲第二个情节，嗯，这个逗号加个逗号，最后给你两百块钱，嗯。这就是警察的这个表述，实际上是对第一部部分他做一个情景、嗯、做一个铺垫，他也没有去评价。对，
0: 所以我自己是觉得，呃，如果有一个人打我，我本能的反应反抗下，我觉得是能理解的。但是对我对于那个年轻女孩的第二巴掌，我觉得我我不理解是吧，是我不能理解这、啊。这里有一位同志比较
1: 理解，嗯，嗯他说他完全理解女孩子被当众。掌掴以后打回去的行为，嗯，他这个是个很侮辱性的行为，啊、嗯，你当众打我，嗯、我这个这个年轻女子，嗯、你怎么当众一个妈妈
0: 打我了，打我
1: 一耳,耳光，啊、对，这虽然打回去两次，但是不为过，
0: 嗯
1: ，对吧？就是说你打一次，如果你不法侵害的话。我稍微过度一点呢，也没关系、呃，也不为过，好像又把这个问题又解决了。对
0: ，那不又是罗翔的观点嘛？啊、就如果正当防卫，我再过一点点，那也可以的。你凭什么让我还要再罚款？我觉得你那你现在，那
1: 你现在知道吗？第一个，他是警察在场的情况下
0: ，所以，他其实正当防卫已经是,有,是有,空有空间的，没有空间的，并不需要来正当防
1: 卫或私力救济，只是属于小事，我们不管的这种情况。对、啊，这个时候也不见得是一个阻止不法侵害。对。啊，嗯，他就是一个泄愤的行为。对，这个这位呃网友支持他理由就是因为我很气愤，所以所以呢打回去，那正好
0: 是证明了恰恰
1: 证明这个就不是正当防卫的构成要件的啊啊，嗯，这是一个反过来讲，判定为互殴是不对的。嗯，大家说为什么说他互殴不对呢？说这会助长恶人的恶行。嗯，那么就是换句话说，这个妈妈。嗯，是不是属于恶人？他实施的两项行为，嗯，一个是他不该训斥前排的女子，训斥他孩子的行为，我讲的清楚了吗、嗯？
0: 我明白的。这个其实我待会儿想要跟你再去讨论，就前面那个算不算恶？啊、算不算非正啊,啊，这,这是这是恶人
1: 的恶性行为。嗯，嗯第二呢，当这个女子骂他的时候，他伸手打了。嗯
2: 、
0: 对
1: 。当这个女子拍他和他孩子的时候，以及骂他的情况下。他伸手打了
0: ，这两种是很不一样的，是不是
1: 恶人的恶性行为啊？嗯、那我们就先讨论这个吧
0: 。好，所以其实这个刚刚我们讲到的两个争议点，就是说，第一个是前提，她是一个年轻女孩，是个正义的出手；第二个，她是一个正那正当防卫。刚刚桑老师其实已经。帮大家解构了，就是说，其实这里面并不符合正当防卫的这些要素。不管我们在情感上是多么的觉得啊，这个我很气愤，我要那个。你越是觉得我很气愤，所以我要重新打回你，他就越是证明这不是正当防卫。对，虽然在法律上有点这个拗口，但实际情况就是，你其实就不再是说，是为了保护是为
1: 了阻止他继续侵害，
0: 而不是说你很愤怒，你要那个是不是
1: 说你以为你愤怒要打回去，如果你因为愤怒打回去，那就是。反击。
0: 然后我们要去讨论第一点的话，我觉得是更加危险的。我估计我们后面这些观点又是很多的网友会非常的不同意啊，就是因为我们之前稍微提了一下六岁男童就已经被喷的很很严重，因为现在在网络上，我们自己在做最近的母职研究，就发现这个其实母亲现在这种形象，在整个的互联网上其实非常失语的状态的，就是你会发现。呃，我们现在声音很多的说，我恐婚恐育，我不想生孩子，生孩子很麻烦。但是同时，你也会发现，妈妈们的很多的困境，好像只是生孩子影响了我的自我发展。对于妈妈们在现实中真正带孩子所遇到的很多困境，是失语的。比如说，你看，在这个案例里面，她带了一个三个,三个孩子，而且其中一个孩子还非常小。那在像火车。这样的密闭空间里面，你要知道，很多人没有生育孩子的经验。像这个年轻女孩，她没有生育孩子的经验。所以，很多人在没有生育经验的时候，她有一个这样的前提假设：就是如果你做妈妈，你就应该知道怎么做妈妈，甚至你应该知道怎么做一个好妈妈。那如果你是一个好妈妈，你就一定能做到带着三个孩子出行，这三个孩子都是非常守规矩的。不会影响到他人的，但只要你有过生育的经验，你就会发现这是个伪前提
1: 。对，这里有个命题啊，嗯，就是说，你生三个孩子是你自愿的，对的，因此呢，抚育孩子呢是你的义务，对，因此抚育孩子不成功是你的责任，对。就这个本案而言，嗯、你竟然带孩子上火车，对，竟然生了孩子，你还,还竟敢带他上火车。那你已经有义务把他管好。是的，假设你带孩子，这孩子在火车上吵闹，你就不应该带他出来，你就应该待在家里，嗯、对，或者说你自己坐私家车，对，或者你有钱，你就你把整个车厢都包下来，对，就是总而言之，你带孩子是以不应该影响其他成年人为前提的，嗯，才能把这个熊孩子。带入到公共场合
0: ，方老师这么一推导，大家就会发现我们刚刚讲的套逻辑的荒谬之处。因为其实，尤其是在火车这种密闭的空间里面，越是密闭的空间，因为小孩子的体感的调节要比成人差很多啊，所以呢，他在这种嘈这个嘈杂的环境里、密闭的空间里，他更容易感觉到不舒服。更容易感觉到身体上的不适，所以在这种环境里，不管你在家里教育的多好，他到了这个密闭的空间里，其实都会吵闹的。那么按照刚刚那个逻辑推导，就意味着我们做父母绝对不能带孩子到公共空间里面去，因为他一定会吵闹。那么第二个呢，就是说，是不是吵闹，父母都能有效的方法去制止？是的，是能有效的方法去制止。可是呢？父母制止这些行为是需要时间的。在这个个案里面，你会发现，这个前面的那个年轻的女孩子，从坐下到站起来指责，中间只有三分钟。也就是说，三分钟的时间里面，你告诉这个妈妈发生这个问题，再让她去处理，其实已经是一个很短的时间了。那你如果不给他时间处理啊，那你马上就发作，其实有问题。因为我觉得这个事件特别有意思的是，这个事件在刚刚发生的时候，只放出了那个年轻女孩去拍那个妈妈愤怒的样子的视频，所以网上一面倒的去批评了这个妈妈。但是之后，这个视频完整的呈现的时候，你会发现，原来前面那个女孩子是非常凶狠的，在指责那个孩子，她态度是很不好的。然后这个妈妈其实已经先赔礼道歉，并且乘警出现的时候，这个妈妈是同意乘警的方案，到餐车的地方去解决问题，不要影响别的人，因为三个小孩子还会有别的同行人可以帮忙照顾的。但是这个年轻的女孩坚决的拒绝，也就是说。其实是有方法可以去让妈妈去解决这个事情，但你需要给她时间。但如果你把这些渠道全部堵住了，你需要妈妈们马上去解决这个问题，这是几乎不可能的。这个，首先我对于罗翔讲到那个正当性，我就一直不明白这个正当性在哪里，就这是我很困惑的一点
1: 。我再把这个问题再讲讲，嗯、因为我们听到这里，估计很多人就开始就是要批评我们，批评我们了，们了啊、觉得我们。
0: 偏向那个年轻的妈妈，
1: 年轻的妈妈啊，在指责那个年轻
0: 女孩子。
1: 这个年轻妈妈该怎么去做？
0: 嗯，她应该怎么做呢？她怎
1: 么去做？唯一,一
0: 种方法，你先讲
1: ，对吧？难道你对这个年轻妈妈要求很多吗？那我当然了，我有我自己做法。我也经常会碰到这种场景，嗯、我也跟你在演的播客里面，嗯、我们在一个从美国飞回上海的飞机上，嗯、一个人带着孩子那孩子拼命在哭。嗯，那我们是不是有权利去要求那个孩子？去训那个婴儿
0: ，你不应该哭，你怎么可以哭？或者训那个那个那个那个呃照顾者？
1: 我们现在这个个案的特点是，这个女子直接去训小孩我们讨论这个场景。但是
0: 他们会说，婴儿你训他没有用，但三岁的孩子呢，他应该听得懂了。你父母还没有教育好吗？
1: 对，好，婴儿不能训是啊，婴儿是可以的，婴儿闹那你可以忍受。这我不知道大家同意吧，因为我们现在在讨论这个问题啊。对，如果说婴儿也能训。那我就没办法跟你讨论，没办
0: 法讨论，所以一点都应该把他管住了。我现
1: 在是一个三岁的孩子，他的管教应该是他父母，对他管教不好，根据法律的规定，他的法律后果，因为他是无民事行为能力，对，在八岁以下无民事行为能力的人，他可以干坏事，对，但是这个后果是由他监护人来承担的，对的，他监护就在旁边，对，这个时候你去训那个八岁以下的孩子，对，其实你在追究他的责任了，对。应该是去训他和妈妈。对，那你训这个小孩，对不对？这个妈妈虽然这小孩子犯错误，影响了别人，嗯、这个妈妈为什么激怒呢？因为他的孩子他好训，对，他的孩子怎么可以让别人来训呢
0: ？对你这个是讲的第二个问题，就是第一个问题是他家的脑海里的前提假设，觉得妈妈一定要把孩子带好，他其实是不可能的。甚至我们在以前的研究里面发现，只有一种方法能让孩子不吵闹，只有一种方法。带着孩子出行，在公共的火车上不吵闹。曾经有妈妈这么做过的，然后被媒体、被所有人去抨击。她让孩子吃安眠药，啊，然后在安眠药里，这孩子睡得很死气沉沉。结果发现，这个妈妈竟然给这个孩子吃安眠药,药。如果你听到这种新闻，嗯就是、就是一个妈妈身体
1: 健康的对
0: 带着三个孩子出行，竟然为了自己能在火车上轻松的刷手机啊，遭免得别人对他那个有侧目，所以他给三个孩子各自吃了安眠药，把他推上车。你会觉得这个故事是不是更可怕
1: ？我觉得太毛骨悚然
0: 了。对，但如果不吃安眠药，三个孩子你连不要说那个吵闹都很难制止，因为我在看那个视频的时候，我都没有听到这个三。三个孩子大声的吵闹，我觉得这妈已经做的很厉害了。三个孩子，要不然我们带三个，所以这前提假设是不行的。所以如果这个社会要求妈妈这么高，那做妈妈真的很难。我为什么讲，我们社会讲妈妈集体私语，就是因为像妈妈这种带出来的困境，好像大家都不关注这些妈妈，大家只关注这些熊孩子影响了他人，因为影响的人可能面会更广一点点。现在生育的人要比。这个没生育人多呀，现在就说有生育经验的人，在这个时间段的要比那个要更更少一点点。这个时候你会发现，他就开始反扑了，这是第一点。但第二点是刚刚桑老师讲到的，谁有权管这个孩子？就如果我的孩子，比如说啊，踢了你一脚，你承认，前一阵子刚刚有这个新闻出来，承认可不可以正当防卫，把他也给踢一脚。我能不能直接去管教别人家的孩子？也就<对>说，那个年轻女孩有没有权利去管教那那个孩子？就
1: 是、正当防卫还是有的啊，他要打你，你把阻拦回去是可以，阻拦回去是可以，是去重新教训他一顿
0: 。对，然后我觉得，尤其是他如果只是踢到了你的凳子，会让你不舒服，对不对？他还没有形成到你的很多的人生的伤害，只有三分钟不到，那你应该怎么处理？这其实就是一个权利的意义，也就是说，我
1: 曾经碰到过这种情况，我、嗯、坐在那里。结果呢？这个有个小孩呢，他一闹，他就踹了我一下。这个时候他很紧张，因为我毕竟是个大个儿，或者说他揪了我一下头发，这种事情经常是有的，喜欢闹腾。这个时候我就跑过去跟那小孩子笑笑的时候，没关系的。”
0: 嗯
1: ，其实他父母马上就也在制止他。对
0: 的，这个你又讲了第三个问题，就是你看我们刚刚讲到的是第二个问题是有没有权利去制止对方？你会发现。假设你发现一个孩子做了很多让你不舒服的事情，但他的监护人正好在旁边，你其实应该做的是跟他的监护人沟通，而不是你去直接去训斥孩子，因为实际上你是没有权利去训斥别人家的孩子的。就像我的孩子不好，我自己打，顶多是家庭暴力啊，或者是怎么样子，有人来惩罚我，但你不能够。打我的孩子，尤其我的孩子没有打你的时候，<对>你不能说看不惯我的孩子，你对我的孩子大骂一通，那个对吧
1: ？因为我们讲，孩子是未来嘛，这个孩子不仅仅是属于一个家庭的，嗯、也属于这个社会的
0: 。张、啊、老师，你跑得太快了，我还没讲完你第三点，你这个是我第四点想讲的，是说你看聂泉，第三点其实你讲了一个非常重要的，就是怎么能够让这个孩子更安定下来，这是我们讲的一个叫儿童友好的环境建设。儿童的友好环境建设不仅包含所谓的硬件设施，比如说应该有孩子的游乐场，在呃这个火车里面是不是能给孩子提供更好的这种呃休闲的措施？比如说我们在很多地方的时候去一些地方，你会发现他为了防止孩子的吵闹，在火飞机上以前就有，现在好像很少了。我以前记得我们坐飞机的时候，小孩子小的时候，可能因为我们孩子大了没有注意，他经常会给孩子一本填色本。然后孩子就在飞机上就开始填色啊，很高兴的去做这件事情，就使得他能够安静下来了。来这是儿童友好城市的一种建设。它还有一个很重要的，就是周围人的。氛围。假设这个孩子在闹腾，但是周围人是友好的啊，小朋友踢到我了，或怎么怎么样子，能不能稍微停一停，或者跟他妈妈讲说踢到我了，我我希望能够停停，我有点不舒服。你会发现，当你身边的人是友好的时候，孩子的情绪更容易安稳下来。但如果身边的人是非常的愤怒、紧张或者激烈的话，其实就会使得这个孩子的情绪。更加的爆掉，
1: 他很惊恐
0: ，所以友好城市的这个建设对儿童其实，是需要身边人对孩子的宽容的。而我们现在对于孩子的熊孩子的这种恐惧，使得我们把成人的权利远远放在了所谓友好的对儿童友好的这一块的利益诉求里。我觉得一个现实的社会里面，经常有很多的呃朋友跟我去争论，说我不舒服怎么办？这、就是因为我不舒服
1: 。对这个里面，嗯。应该是在我们的未成年人，哦、特别是小小孩的利益，嗯，和我们成年人的利益，嗯、他当中这种利益受到冲撞的时候怎么办？对吧？这个小孩对，你想想看，他等于说是五个人坐两个位坐三个位置嘛，嗯，后排嘛，嗯，他两个大人带三个孩子嘛
2: ，对
0: 、嗯，那
1: 肯定很闹腾的，嗯，对吧？小孩子可以免票的嘛，嗯，所以他等于说，说不定就只买两张票。
0: 没有，他好像是有几张票，我不晓得。就不管了，就反正就是说
1: ，空间是非常狭小的。嗯，这个时候我们的列车员也没有说，你们两个小朋友给你两张图，给你给你个颜色笔，你就给我涂涂吧。啊、嗯，没有，我们的我们的火车站没有这种上饰<对>装置的。对，对吧？那么，希望听听到这个节目的。这个相关火车呢，就是要增加，促进儿童友好
0: 的服务措施啊，对的，这是对友好
1: 城市友好的一种方式，对，就要帮帮助他安静下来，对，对吧？如果说这孩子特别闹腾，这个闹腾这孩子是无过错的，呀，因为他是一种无意识行为，对，我讲他无过错是因为他无意识，是的，过错的前提是你要有过错能力的，嗯，这种情况下，他就像一个猫和狗一样的小孩子嘛，六岁的孩子，他没有责任能力，一个狗在那里拼命叫。嗯，是吧？你是不是跑去训人家那条狗呢？嗯。让小孩子、六岁孩子也是。虽然这个比
0: 喻不恰当，但是这个场景其实大家更能够想象，就说一条狗在那边吠，你会发现你去训斥它，它会叫得更厉害。你只有下蹲下身去摸摸它的这个背，它才会安静下来。<对>小孩子喜欢。有人喜欢养小
1: 孩子，嗯、有人喜欢养小狗，对、嗯。因为他们都很可爱。对，在但他们在人类眼里都很可爱。嗯，那这但是呢，你都是要要给他一些这个。给他一些什么关心？但是在另外一些
0: 人里，这个、嗯、这些人这些都不是可爱的。比如说，不养狗的人看到狗跑过去就觉得是一种威胁，很讨厌。现在不养孩子，一模一样的心态，觉得孩子就是个麻烦
1: 。对，对<吧>所以这个时候很多
0: 时候心态很他
1: 的权利受到了一些侵害，嗯，受到了一些挤挤压，嗯，这个时候他该怎么去应对呢？嗯，这是不是我们讲的正和不正呢？是<的>对吧？我觉得他如果说没有去创造一个。友好的环境
2: ，
0: 对
1: 。那么，我们的未成年人保护法当中也是有规定的，是的，啊<吧>。
0: 所以，其实是如果按照未成年人保护法，我觉得那个年轻女孩才是需要被反思的那
1: 个人。他有一个宣告性的一种说法，就全社会应当树立关心爱护未成年的良好风尚。嗯，就是有这样一句话，其他的也不能作为一个具体的法律责任。嗯，但有一些是有的，但是呢。比方说孩子吵闹你，嗯，那你就是要进行合理的避让，嗯，这个主要还是由道德来约束的，嗯、不应该做一个法律的规则。是的<对>，你不能把道德标准要求很高，要求说，呃，小孩子闹，他也不能去，呃，提醒他的妈妈，他也不能对小孩子做任何的这个反馈，这也不行的呀。对，他是有权利的，有权利，嗯，他可以告诉他妈妈，嗯，叫他妈妈去。<制>处理制止这件事，所以其实这个权利，甚至说他有权报警，叫警列车员来，<对 S 2> 叫列车员来处理，这个他有他的救济途径的。是
0: 的，其实就是我们在之前以前开过关于儿童权利的研讨会的时候，我印象中就特别深刻。他们举的例子就是，如果一个五岁的孩子，他就不断的这个来踢你，你应该怎么处理？那我记得当时就是在讲这个儿童的权利是。这个，因为他有的时候是无意识的，他很可能在踢你的时候是真的踢痛了你，那你应该怎么处理
1: ？是很烦的呀，你坐在那里，哦、是很烦。这小孩子咚，又来给你顶一下。我在
0: 人生里，然后你至少假设
1: 你很困，他就咚顶你一下。对。这个时候，你跟他，你跟他父母说，你管好你的孩子。然后他父母说对：“对不起，对不起，对不起。”这孩子咣又来了一下。对对。因为这个父母是管不了孩子，<对>父母通常情况下会踩，他只跟你说道歉。对。因为父母管不住那个孩子，对。那你怎么办？
0: 你可以向
1: 交警叫乘警来，对，乘警就是来解决、维护这个乘坐的秩序的，对的。所以说，考虑这个情况，那把这个给你换个位置，
0: 对，经常会有这种处理方式，给你换
1: 个位置。嗯、你说，哎，那个大叔，你坐这里吧，我看你刷手机刷得挺乐呵的，<笑>你也不在乎，人家大叔才
0: 不肯呢。嗯、对，嗯
1: ，有的，嗯，我就碰到这种情况，我不是说所有人都像我，或者说我到了标准不很高，但是讲有的时候是一个基于特定的场景。你看，我在有一次坐火车，嗯。我就看见了，我坐前排一个女的，她脸上是带着那个反正动手术的那个那个纱布，嗯，只露出两个眼睛，就坐在那里就不动。然后有一个年轻小伙就说：“这是我的位置。”然后他他把手机也出示，这也是我的位置，我就坐这里了。嗯，那个年轻小伙因为只有一站路，嗯，就没办法就走
2: 了
1: 。嗯，结果第二次又来个年轻小伙，嗯，那个小伙大概有三四站路，嗯，然后说：“这是我的位置。”那么他说这是我的位置，那么这个时候我其实我坐在这里，我开始怀疑，嗯，我觉得他大概是坐错车了，了了啊、或者说在占别人的位置，啊、所以我就我也比较好奇，第一个我好奇，嗯，所以我就跟那个小伙说，我说你就叫要蹭进来，嗯，蹭进来一查，他说你把你的票拿过来，名字一输，你的这张票从杭州开始才有位置，啊，在这之前你是无座，啊，你从上海上车到杭州之前你是无座票。员工到杭州以后，你才是这个位置啊、哦。跟
0: 这个女的说
1: ，跟这个女的说，这个女的就说，嗯、那你就要走。那个女的说，我是我是行李上很多，我眼我也不舒服啊。嗯，对吧？这个女的肯定开始有推诿，但是列车长非常清晰的指令告诉他，嗯、你现在要把位置让出来。嗯，这个女的必须要让。嗯、这个时候，我首先他是一个无过错方法。嗯，这个时候我也是帮助那个帅小伙发现了他是。这个过错方，嗯、这个时候我有有点于心不忍了。嗯、我说，我马上站，我小伙你坐在这里，嗯，因为我要到温州，我正好要站一站，啊、嗯，我自我的确内心里也就也想站一站，我就在就站着，嗯，也就站个半个小时嘛，嗯，那小伙，因为他只坐半个小时，嗯、那小伙就坐我位置，我说你就坐你位置，因为到了杭州这就是你的位置了
2: ，对的啊，
1: 那我站了杭州让那个小伙坐在我的位置，所以、嗯、说，我觉得其实在这个列车上，在公共场所。也有很多这样的一个大叔啊，
0: 对，好事当然也有。这个
1: 没觉得很高尚，对，我只不过是也想站站
0: 。对，但是
1: 而且我不希望在我面前很烦躁，他坐下来他就安静了。我也是想解决我自己的问题。
0: 对,啊、对，但我觉得你这种方法其实就是相对来讲是利他也是利己的。那么，像我们有的时候讨论的问题是，如果这个熊孩子一直不能制止，我到底应该怎么办？那如果乘警过来也解决不了怎么办？那孩子还是很烦，怎么办
1: ？乘警会解决的。
0: 乘警就解决不了，然后也跟他讲了，因为你看，为什么我们今天乘警一定
1: 会解决？乘警会跟他说，你就要么坐我车长的位置。列车上已经有问题，也
0: 不一定的。我觉得，因为你看，我们在为什么我们今天对这些妈妈们，或者是对熊孩子特别的愤怒，也是跟我们之前各种各样的报道有关的。因为各种各样的报道告诉你有多么不讲理的这个孩子，父母又是多么的放任，多么的不管，所以他们影响到了很多人，而别人也拿他们没办法。在这种舆论情况下，才会使得今天很多人站在了年轻女孩的这一边。我觉得这你也要看到这个背后的个逻辑体系，哦、就是说你刚刚讲的是，你看遇到了好人，也遇到了一个很强有力的场景。但是，之所以很多人带入到了那个年轻女孩的那个处境里，是因为你听了很多这样的报道。那我自己的一个困惑是，就算听了很多的这种报道，在今天这个具象的个案里面，我们依然需要讨论说，是的，你其实是受到了影响的。那么，在两个权利的这个对比之下。应该怎么做？因为其实社会上很少有那种非常完美的情况，<对>就是我照顾你的权利，我一点都没有损失。社会上很多时候是个零和游戏，就是我照顾你，可能我就要损失。那么在这种场景下，我们应该如何去判断谁的权利优先？这是一个非常麻烦的一个问题。其实我也
1: 想，如果想试图反对我们的那些年轻朋友，对啊。你是不是特别讨厌孩子
0: ？他很讨厌孩子，而且他觉得听了很多的熊孩子的个案、啊，而且跟妈妈们讲也讲不通的。这些妈妈们只会护着自己的孩子，所以他们就是不讲道理的。民警来了也没有用，我必须自己出手，我必须亲自去管熊孩子，这才是现在的深圳的社会情绪。所以我真正要讨论的是：是的，熊孩子你看不惯，但是作为成年人，你有没有权去管别人的孩子？能不能这个孩子在？你车厢里面乱跑，你,认为你就把他抓过来，把他训斥一通，或者是当然训斥还只是一个不会违法的行为，但你能不能打他一顿？你会发现训斥也没有用
1: 。对，所以这里面能能我们俩会有一个共同的观点：是假设那个孩子是持续不断的，对，来听你，哪怕趁进来制止了，也没有，人人听你。你怎么？办？如果他妈妈还不断的管教他，还听你怎么办？这个时候。你要不要去训那个孩子？对，这就是个极端的问题。极端的问题，我们也拿出来讨论。对，就是说，你认为你有权训啊，<对>那你就这个投个票。对，如果你觉得你你你没权利训，他也投个票。对，这个时候你只好说你，你你变面临的是一个没有行为能力的人啊，不是被他侵害了啊。嗯、那就像被天上，你站在一个。树底下，嗯，我举个例子啊，嗯，那个树就滴水了，对、嗯，你是不是就很恨那棵树<对>啊？还是说你就挪挪位置？对，我不要是这个是。就如果
0: 如果那个那个树是本身是可以被说说服的，他可以挪位置，你一定不会傻傻的去跟他说道理吧？就现在孩子其实就像那个被说服，但是我们以前在开这种权这个儿童权利会议的时候讨论过这样的话题，非常有意思。有一个大家一个一开始大家得出的普遍结论是说，可以训斥孩子，但是不能体力惩罚孩子。就是对于暴力的零容忍，大家是有意识的。就这个孩子不管怎么样子的糟糕，你不能打他一顿，但是你可以去训他。但是训他的时候，引导我们讨论的老师又说了：“那你们觉得语言暴力就不是暴力吗？你们在日常生活中觉得别人 PUA 你们，说一些语言暴力，你就不受伤害了吗？”我们一下就被问倒了。就你看，我相信听到这里，大家会觉得我们可能讲的是一些，呃，这种极端情况。但是很多问题解决，他要往这方面去想。就大家现在会觉得，我觉得这个是达成共识的，对吧？你不能打他一顿吧？不管这孩子多么的闹腾，只要他没有伤害到你，你不能打他一顿吧？你只能够是他听你的时候去用语言去斥责他，或者是去去阻止他。但是，随之老师当时讨论的时候，跟我们就讨论说。那你们觉得语言暴力就不是问题了吗？如果这个赤子你非常厉害，说你怎么是这么糟糕的？问，你吓坏了孩子，他得到了这种精神上的创伤，你们觉得这个就不是个问题了吗？所以我就觉得，你看，在这种情况下，训斥也开始必须要分级
1: 。你你,你会顺斥一个正在滴水的树吗
0: ？对，就是如果这个孩子他就是一个没有那种能够自我控制能力的人。你作为，当你权利受损的时候，你的权利边界到底在哪里？到最后，其实我们达成的共识是，只能跟父母沟通。如果沟通不成，因为小孩子离开
1: 这种情况下，他的伤害性有限。那个小孩子，小小孩，他在那里就踹你，砰，他其实很讨厌，
0: 嗯，他很<就>讨，只是你的不舒服
1: ，对吧？然后他那，在那里大声喧哗，<对>叫，对吧？有些孩子哭哭的，声音。特别高，对，那你没办法，对，所以这种情况下，所所你就把它当事件，不要当成人为
0: ，对，尤其是所以所谓的宽容，恰恰有的时候是损伤你的部分权益的，在你不损伤你任何权益的时候，你的宽容其实很廉价的，非常的廉价，不叫宽容了，对，不叫宽容，只是你就跟你不搭嘎嘛，对吧？但是如果损害你权利，你还能够有所的体谅，这才叫宽容。所以在这种情况下。我们就问你的次子的语言的边界在哪里？其实我自己这个前一阵子是做那个有一个节目邀请我，给我买了商务舱，然后我进到那个商务舱的时候就很，因为商务舱只有四个位置，火车的商务舱非常少，也非常昂贵。那因为我是主办方邀请的，要不然我自己绝对不会买商务舱的，总共只有四个位置。但是我进去的时候，发现这四个位置全满了。前面的两个有两个位置是两个小孩子躺在那边，然后有一个位置是一个一个年轻的女孩子坐的，然后有一个人年轻的也不是年轻的妈妈坐在这两个孩子的旁边，所以我就会认为说一个妈妈带了两个孩子出来买了商务舱的两张票子，结果后来又上了一个人，然后就发现另外一个位置也是那个另外一个人的，也就是说两个妈妈。买了两张票子，带了两个孩子，他们全程两个人自己没有座位，就是让两个孩子坐的。我觉得那个时候，我我其实能想，我想其实是因为这两个孩子的确很闹腾，他们担心在一等舱或者两等这个座里面会影响到他人，所以他们买了商务舱。他们就是也因为小孩子年龄都比较小嘛，就是他们就买了两张票子。但你回过头来讲，为什么我有的时候我买商务舱，不就是为了个安静嘛？结果整个那个行程闹得不行，你知道，<笑>两个孩子，两个男孩子在一
1: 起，为了避免把大车厢的闹腾，<对>所以他已经破费了
0: 。对，
1: 他很辛苦。对，把这个小孩呢买成商务舱，<对>那么至少只有四个人。
0: 他们四个人买了两张位置，完全是合法。在这
1: 种情况下，你有权利，你要跟列车员说，这是商务舱，我要安静休息。这个商务舱里面只能是一个位置一个人坐。
0: 但我觉得这个要保
1: 证我休息权
0: 。但我觉得这，我这我
1: 就投诉你们，对吧？
0: 呃，你觉得这个投诉合理吗
1: ？貌似很合理，但是不人性化。很
0: 不人性化，就说你当然。我跟你
1: 说，你看我花了是人家两倍的钱，三倍的、四倍的钱，商务舱的、钱，
0: 两等舱的四倍的价
1: 格，对吧？结果呢，我这么闹腾，这么闹腾，对对吧？你必须帮他这个这个问题处理掉啊啊，甚至要呵斥那个小孩对，你知道吗？这商务舱。上面写了 silence， <笑>
0: 你懂
1: 吗？ Understand， <笑>嗯，是
0: 的。但是实际上，我就觉得两个男孩子的确非常非常的闹腾。那他们找了这种解决方案，我觉得再去指责是非常不合理的。嗯、很简单，我就自己拿上耳机嘛。<的><笑>你戴上耳机嘛，你总有方法让自己安静。如果你觉得那个，甚至有的时候，我以前也遇到这种踢背的，我就会觉得踢背的时候，其实有的时候你可以通过调节你的椅背，让这个后面的孩子已经意识到你在动了。这显
1: 然不管你怎么做，如果你觉得这小孩子这件事儿，你要有对他认为他就是一个事件，你就那你就就不是事儿了。对的，我们没有必要去教他怎么样的去。防备保护自己，因为小孩子没有什么伤害性。你无非是要改变你的情绪。对，如果你觉得这个根本就不应该是我来改变你的情绪，而是你作为带熊孩子出来的妈妈没有尽到社会管教的责任，给我造成了伤害，这个观点是明显对立的。是
0: 的，所以我们一开始就讨论了一个妈妈带三个孩子出来，能不能保证？三个孩子都能保持安静，至
1: 少在这件事上，我们俩的观点是比较一致。一致不可能，我相信很多的这个听众朋友呢不认可我们的观点啊。Uh, 我就是很想知道，你不认可我的观点，是不是核心的逻辑？你就是比较讨厌孩子。
0: 对，我也很想问问看。我因为经常也讨论这个，还是说你觉得父母只要管教了，一定能制止这种事情？对吧？然后尤其是越是密闭的空间，周围环境越是不友好，这孩子哭闹就越严重。然后到最后一个的时候，其实就很想回到桑老师刚刚提出了一个很重要的问题，就是关于孩子是不是只是这个妈妈的孩子，还是孩子是属于整个国家的孩子？是不是社会有整体抚养这个孩子的义务，去照顾这个孩子？也就是说，对孩子友好。是不是全社会应该做的事情，还是只是父母应该承担的责任？只有乖的孩子才应该对他友好，凡是闹腾的孩子，咱就不能对他友好
1: 。那就看这个国家的一种，呃，文明的程度，或者说未成年人成长的环境。嗯、是的，比方说在有些地方，孩子在一定岁数，十二岁以下，对你家里没有大人去看着他的话，嗯，你这个大人要被抓起来的。对，对那么就是法国家是用法律的形式来保护未成年的利益。嗯，比方说。如果你父母虐待孩子，医生发现了以后，医生有义务去报警的。对，就这么，医生他有义务保护孩子的利益。当<对>父母无法照顾他的时候，所以说我们甚至有这个未成年人保护法。嗯，他也就是强调对孩子的家庭保护、社会保护、司法保护、这个网络保护各种方式要保护我们的未成年人。对啊，因为你从是整个社会保障缴纳的角度。啊，将来我们的社会保障是统筹的，对，我们交的社保的钱都是被，比如<对>我们之前的，嗯，我们今天交的钱，实际上是、嗯、是那些老人在用的，对的。那么将来我们用的社保的钱呢，<对>很可能是这些年轻人付的。是<吧>但是
0: 现在有一种很，我这个这个在在有一次做研究的时候就有说，说我自己不想生孩子，我将来老的时候我也不需要别人来照顾我，我到年龄就死掉了，我就说。真的能做到吗？因为我讲，因为我在我们社会学里，我们认为孩子不是个体家庭的，他是整个社会的。我们社会学里有个词叫社会继替，就是人类之所以要繁衍，不仅仅是只是为了父母很自私的利益，说我要个孩子，我将来要养我的老或怎么样子。恰恰相反，这个社会继替，它可不只是来满足父母的需求。孩子的存在其实为整个上一代人都服务的。比如说，其实日本就有这种反思。曾经日本有一代的人，他们就觉得独生就很好啊，我我将来老的时候，我不需要别人来照顾我，我就呃安安静静的死去。可是等到这一代人老的时候，你会发现他们不断在强调养老保障要完善，要有更怎么怎么样的体系。可是那个养老。服务体系的完善，靠的却是年轻人，却是那些曾经在这些人眼里的独母，这些人所生的孩子。你怎么可能在你老的时候就真的觉得我就安安静静死去就好了？你不会的，你一定会要求更完善的，那就是需要年轻这就叫社会继替，也就是说需要有年轻的。人人力出现，它其实会对整个的社会的发展是有重要的作用的。所以在社会学里，儿童孩子他是国家的财富，他是国家的人才，他不是只是为了一个家庭存在的
1: 。对，我们需要是从共同体的角度，<这>共同体就 community， 对,对吧？从共同体的角度来看待我们的一些社会现象。对，就我们人类是有很多美好的制度设计。对比方说我们的专利制度。对，就是说。一个人他有个发明创造，嗯，然后呢，呃，他的别人用从他的技术呢，就是要需要向他付钱，嗯，但是呢，只要付二十年，嗯，因为付了二十年以后呢，他这个专利就可以，就是全社会都好用了，对，就进入了一个叫公共领域，
0: 共享的公共领域，啊公共领
1: 域。那么你看，这不就是所谓专利这个制度设计，就是这一代人给下一代人的一种礼物，对，这个礼物是免费的，对，是无偿的，是最好的，嗯，那么这样就是。我们这个制度设计，如果说没有这样一个制度，大家都不愿意把自己的技术拿出来，人类社会怎么得以进步呢？对的。那么换句话说，我这一代人付了许可费，凭什么下一代人就可以免费用呢？对，因为他做出这么些贡献，哪怕是一个新药，对，我们那个药物的发明，让人类的寿命大大延长。对，这个现在很多药，这种过了专利保护期的药，对，它就非常便宜。<对>那么这样，这样的话对人类的寿命是有很大的帮助。对，那么。他为什么需要便宜？是因为在前那些用过这药的人，嗯、他付了昂贵的这个许可费啊。对，所以这就是一个好的制度。比方就举了简单的大桥过路费，嗯，过路费为什么收费？收收费期满了以后就不能收费，就变成免费的高速公路。对，但是通过这段时间，高速公路就建立起来。嗯、这些都是共同体的意思。对我们这一代人交的社保是养我们上一代人。对，我们未来这个孩子。他很可能，说不定就是替你前面缴的孩子，因为这个社保是统筹的嘛。是的，他交的可能有一份贡献是贡献给你的。是的，啊，
0: 所以这就是为什么在我们的社会学也好，人口学也好，我们会强调这个生育的重要性，强调这个儿童友好城市，就是因为这个孩子的一定的出生率。后面年轻一代的成长，其实对整个社会是有积极的回馈的。这是下一代人会对上一代人，他也是有回报的，不仅仅只是上一代人，也不仅仅只是回馈他的家庭。这就是为什么我们在很多的城市，像我参与做上海的儿童友好城市的建设，我们在做各种，就是我们清楚的认识到，孩子不是只是个体家庭的，他是整个的社会的。那么在这个过程中间，其实就一这个在进一步的讨论就是。你会发现，儿童的管教的权利，它其实是父母具有。你只能够是说做到制子,子的作用，你不能进一步的谩骂。但是更重要的一点是说，你其实会发现，我们其实是需要对，呃，儿童本身的成长，每一个个体，不管你自己生不生孩子，你其实也有一定的责任和义务的。你也是要对他的健康成长做一定的努力的，<对>而不是说你不生孩子就好了。甚至你自己可以选择不生孩子，你可以自己讨厌孩子，但是你没有权利说，因为啊觉得讨厌孩子世界灭亡就好了，我就可以对更弱小的人进行。这种斥责<对>，因为所谓的文明就是我们对弱者的态度嘛。相比较成人，孩子的确是个弱者，你怎么能够对弱者去做这样的这个斥责？这其实是一个在里面有争议的。嗯，对
1: ，其其实国家已经在倡导了啊。啊比方说这个儿童友好城市这个概念，嗯，早就在一九八九年的儿童权利公约当中提出来的、嗯。嗯，这个一九九六年呢，联合国儿童基金会以及联合国人。居属正式提出了儿童友好城市的概念。嗯，那么儿童友好城市呢，在国家的发改委的这文件当中也说了推进儿童友好城市建设的指导意见。嗯，就是已经呃有这么一个一个意见吧，它是去二零二一年的。嗯，这个这么一个文件。嗯，在这个文件当中，其实就有一个改善儿童安全出行体验。有这么一个一个角度啊，出行体验
0: 而不仅仅是设施啊。
1: 对，这里包括完善慢行交通体系，加强人行道、自行车道，是硬件。规划建设，嗯、优化校园周边步行线路的规划，嗯，和人行设施，保障儿童出行安全，嗯，加强完善城市公共交通站。过街无障碍设施，嗯，加强交通安全教育，嗯、增强儿童安全出行能力。对，看来呢还是没有写到，就是说要保障儿童出行的安全以及出行的体验
0: 。就因为现在呢，这个儿童的友好城市在不断的前进。现在其实你讲的这些东西，其实还是在。诶，
1: 就他在硬件上已经有些实施了硬件上我们做了很多，但是他的标题上已经是提出来了，对，要改善儿童安全出行体验。对，那么这个小朋友将来写日记，他说我今天的出行体验很糟糕。<笑>这个可能兄弟姊妹三个人啊、呃，在在一个列车上，然后呢一会儿啊、呃、又被人训斥了，一会儿我妈妈跟别人打架了，一会儿来了个警察，然后这个事情还花了很多时间，然后过了不久还要上热搜了、嗯、啊。他会写了这么一段日记，嗯、对，那么可以说他这个出行前是很糟糕的。那么、嗯、说，我下一次再不坐火车了。嗯、我估计这是他小作文的最后一句话。嗯
0: ，是的，所以<笑>你看，我们脑补了一下<笑><是>啊
1: ，假设这个孩子会写作文呢、啊。嗯
0: ，所以其实今天我们是比较系统的梳理了这个事件，对吧？张老师对这个事件还有最后有什么要总结性说的吗？
1: 哎，我基本上把我们的观点要。罗列一下，你可能在前面讲的有些重复。嗯、我们俩今天也没有没稿子，今天吹牛没带稿子
0: 啊，这、啊、些都是闲聊，嗯、我们也没有标准答案，嗯、这个大家也不要把我们看成是這個。这们首先
1: ，我首先是从这个私立救济的角度来讲，强调、嗯、就是说，人类是允许有私立救济的，嗯，但是呢，私立救济呢，它是受公立救济的一个限制，嗯，那么在这个案件当中呢，他在警察的面前打人呢，显然是。不能构成私力救济，所以他能不能构成正当防卫呢？应该说这是一个比较简单判断的问题，啊，这是一个。第二呢，就是说我们进一步掰开来讲这个事情，嗯，作为人家打他一耳光，那么我们怎在在当时的那个第一耳光的问题啊？我觉得这个主要还是一个，呃，不是说这个不可一定不可以，而是说这件事情太小，官家不理小事，嗯，没有去讨论它的必要，嗯,嗯。嗯啊，没有讨论掉。那么这个事情，警察把他认定成是个罚他两百块，嗯、呃，构成互殴，我是我是认为是可以可以的，嗯、是合适的。嗯、那么至于这里面讨论到你打我一顿，我有没有权利打回你一顿？我觉得这个事情实际上这这个已经在这个我们的法律制度当中有关正当防卫的制度，嗯、有关私力救济的制度。嗯嗯应该是对他已经规定了，嗯，对吧？这个是有的。嗯，你有打回去的。嗯，但是呢，这个还需要结合具体的场景来判断的。嗯，我没说你不能打回去，一定是可以。如果是我，人家打我一耳光，那我也会去打人家一耳光。嗯，那么在警察面前，我会打吗？我也会打。嗯，我大不了我也去，愿意付两百块钱的买单。对，我是这个态度
0: 。是的，我我有我的愤怒。我愿意买单的，对，我,我
1: 愿意承担这个后果的，啊、嗯，啊，这个是这个意见也要去讲掉，对的，而不是说我们现在就变成当着警察，嗯、下次商老师我当警察面打你耳光，你不要打我，对不起，我会把你打回去的，那我无，甚是我
0: 可以打得更狠一点，我今天再多出一点钱，对啊
1: ，<笑>都是这个逻辑，就是我们愿意在一个共同体的社会当中生活，嗯、我们愿意有我们的行为会承担后果的。嗯就像我们为了聊这个播客，嗯，对吧？已经现在是凌晨两三点钟了，嗯、对吧？就聊这个事儿，这是我们愿意承担的后果，对、嗯、对吧？虽然这个播客出来以后被骂，<笑>啊，既要呃做，又不要承担后果，这种既要又要，我们不去做的对，啊。另外就是这件事情当中有那么多人，他对这件事情极其愤怒啊，嗯，我觉得他其实上还是和一个对于一个未成年人的他实施了这样一种无意识行为，嗯。他一种法律性质缺乏认识，嗯，我认为他不是一个一个人为的呃过错，因为他是无过错行为，那么他是一个事件，我们要对他从法律的角度来讲，作为事件来处理，而不是作为人为的侵害来处理。对，嗯
2: ，
1: 那么这些人呢，就像这些小孩子，就像可爱的小猫小狗一样，我们要善待他。虽然说有的时候
0: 叫的很吵闹，嗯，这
1: 就是我从法律的角度对这个事情的。一个总结性的讨论吧。嗯
0: ，而我其实是因为可能是因为最近做很多的母职的研究，真的有很多的妈妈在现在觉得自己在公共舆论环境里似乎是越来越没有这样可以发生的机会，好像生孩子本身就变成是一件你自作自受的事情啊、呃，以至于很多的妈妈说，她带着孩子出行的时候，真的现在是胆战心惊，因为即使自己的孩子不是熊孩子，也无法保证她一直的。很安静，不影响到他人。你带他出去吃饭。他有的时候会把范例搞得到处都是，你带他去公园走走，他肯定就啊会去跑跑的，影响他人，所以对父母来讲特别的紧张，而这个其实紧张是不应该的。如果我们的社会能意识到孩子不是个体家庭，他也是整个社会的话，那我就觉得对，呃，使得父母有这样的种紧张，其实是全社会应该去改善的一个事情，而不是把它设置为理所当然的。当然，我特别能理解很多人对于熊孩子的愤怒，我们听到。到了很多对于这种所谓各种各样的熊孩子的那种事件，但是大家也要知道，社会事件常常是只挑极端的事件来走。甚至我自己之前是做过一些关于熊孩子事件的调查，包括我之前做过关于。公车上有一个熊孩子在那边转啊转，然后踢到了一个人，然后那个年轻的小伙子反手把这个熊孩子给打了一顿，当时也是网上一片叫好声。可是我们后来整体的看了，就是因为我们要讨论这个事件，我找了那个完整的视频，然后你就会发现那孩子转啊转啊转，其实一直没有碰到那个人，是这个人他不断的把脚伸出来伸出来，出来本来他做的很正常的时候是没有的，其实那个人一直在脚伸出来伸出来挑衅他，你敢碰我吧，你敢碰我吧，那个孩子才去。去去去，撞了踢了他，然后才有后面的事件，然后最后就变成一个熊孩子的个案。所以你会发现，媒体有的时候会因为你讨厌熊孩子，让熊孩子的各种事件出现在你面前，这也是件很可怕的事情。所以所谓的同理心，其实就是要去理解跟我们不一样的。群体，所以你不要因为有很多的熊孩子导致你讨厌孩子。你可以自己说我不喜欢孩子，我不生孩子，但你不能够因此而发生到发展成为去讨厌所有的孩子，讨厌所有外面你遇到的孩子，你不能忍受孩子任何种行为。孩子这种生物，就像刚刚张老师讲了，他在很长一段时间内，他的确是没有行为能力的。就像刚刚下过雨，你走过一棵树，一阵风过来，树上的树叶啪啦，他抖了你一身，你能怎么办？你不能跟这个树去对骂吧？孩子有的时候就像这种环境，所以我们可能是需要对孩子更宽容，这也是我们个体的文明的呈现。而呃，很多的朋友之前也批评我，经常经常站在妈妈的角度，没有站在年轻女性受伤害的。其实每个群体在社会里都或多或少都有权利受损的这一层面。但是当我们权利受损的时候，请记得不要你把你的怒火发在你。更弱小的人身上，我觉得那是件特别不文明的事情。同样的，我也觉得同理心非常重要。其实我们很多人可能自己没有做过父母，所以我们很难去理解那些做过父母的紧张。那至少我们可以做的是稍微宽容一点点啊。当我们有的时候权力受损的时候，不是那么严重的时候，我们其实除了对峙以外，还有别的很多的方法。就像沙老师讲的，我可以自己换个位置。有的时候。戴上耳机或者跟父母沟通，等等等等，我觉得你会找到很多更多的处理方式。甚至如果你发现你对孩子微笑，跟孩子去打个招呼，跟他稍微玩玩，你会发现他很快注意力转移，他就不会再发生这样的事情了。你能找到更多的和谐的解决方法，而不要通过只是愤怒，只是通过父母制止，让事情更恶化。我是希望这个社会能互相更多理解一点，能更美好，因为。你其实需要别你去理解别人，但你也知道，当你处在困境里或跟别人不一样的情况下，你也是需要别人来理解的。只有互相有这种同理心，社会才能变得更美好，而不是我们互相伤害。只要你跟我不一样，我就立马觉得你是最不可视的啊！我就觉得你做妈妈就应该做到，只要你带着孩子出来，你就一定把孩子管好。我觉得这种不切实际的这种希望、这种假设是需要去破一破的
1: 。我觉得这也。能理解那个前面那个女孩子，嗯，说不定她就是，那你看她西这个穿的很正装的嘛，嗯嗯、说不定刚刚被老板要求就要赶去出差，嗯，因为在火车上还要去做一个 PPT， 嗯，然后在这个做 PPT 当中又涉及到他一个重大的项目，嗯、就像直接市场，公司要不要上市，上市、嗯、又涉及到他企业的股票要不要这个。有人买买的问题，然后他正在安安静静的来准备打开电脑继续加班的时候，你要知道他昨他已经为这个事情加了七天七夜了，然后上车就像这一刻休息那么小小休片刻，甚至来写一个很重要的 PPT， 竟然被他去吵了。嗯，所以说我觉得，嗯，我觉得在这种情况下，他难道没有理由去说一句吗？所以说，其实我们不能去假设某一个具象。但我们只是把它抽象出来。他才做了三分
0: 钟。有有
1: 对，<笑>也许也许三分钟对来来讲，这个股票的市值甚至要多少倍，<笑>对吧？就是说
0: ，但我觉得我能理解你的意思，就是我们其实也并不想去指责那个年轻的女孩没有，我,我们完全没有这个意思指责她，而、就是、是希望把这个事情剖开来去讲。就是、那个，因为你可能有自己的情绪、自己的愤怒，你需要在那个时候你控制不住，我们也完全能理解。我们只把它剖开来讲了
1: ，嗯。对，我们并不是。这个案件的法官，对我们在这个案件当中，因为我们只是结合网上的一些事实，嗯，所以说，呃，我们无非是无异于去判断谁对谁错，嗯、而是说我们从各个人的角色对去讨论，<对>假设这个这个小姑娘是刚刚呃这个新婚燕尔，或者说要去跟去男朋友约会，她也许她不会这么去做，嗯，她很可能有她自己的问题。嗯、假设那那几个孩子，这个这这段时间，他妈妈给他一个小人书，嗯、他也做得很好。嗯。呃，假设他们就在那玩手机，聚精会神的一一点声音都不发生，就是说这个事情有 N 多种变种。嗯。人不可能两次踏进同一条河。嗯、所以说，我们不要对这个案子做太多的是非解读啊，而是说我们这里所强调的，嗯、我们创造一个包容的社会体系，嗯，这是我们要表达的。嗯、
0: 对。我相信可能在评论里还会有很多的朋友问我说：“如果我带着孩子出去，怎么能保持安静？”其实我记得我当时做能量豆家庭桌游的时候，专门做了一套。这个图形接龙的游戏，就是当时我就是为了让我儿子能够跟我女儿出行的时候能安静做的，因为那套游戏就比较难一点点，然后他需要安安静静的去做。因为我们原来的桌游都是很闹腾、很快乐，所以那个。但即使是这样，我发现有的时候，就比如说给他一个 iPad 也是个很好的方法，但 iPad 还会有声音，也会影响到他人。所以你会发现，嗯，其实作为父母，我们也需要努力去想一些方法，怎么尽可能的让我们的孩子在公共领域不影响到他。他人，我觉得这个反过来也是作为父母应该做需要具，这也是作为父母应该具有的一个自觉性。但有的时候，对于那些做的不够好，或者其实也没有办法做到的情况，其实也需要他人的体谅。因为我也觉得自己，即使我带着孩子出行，有的时候也无法做到真的让孩子全部很安静。就包括我们自己出行，很喜欢在。火车上打牌吧，转起来。不要说小孩子影响别人，我们自己偶尔也会影响别人。对，我们有的
1: 时候也声音很大、嗯。
0: 对，也会被那个，所以偶尔真的也会出现这种情况。所以我觉得，呃，只是能，只是说，可能我们互相都是有时候需要
1: 一个提醒。这个、对。前段时间我发现一个大哥，嗯，拿这个手机、嗯、声音放得很响，嗯，然后呢在那看短视频，嗯，嗯看的那口水都乱了，啊谁<笑>、哎、音在那笑啊，嘎嘎嘎嘎嘎。我本来也想去。提醒他一下，我结果看他那么开心，我俩、啊、就算了，就是他那看一个人对着那个短视频看，看一下刷一下，那么开心，像一个孩子一样的，这可能年龄也比较大，所以呢，这我也想，这也是另外一种包容吧，对吧？所以反正我们今天讲的不好，大家也要包容
0: 。<笑>其实，呃，三老师讲到这个点，我觉得特别有意思。其实情绪是有传染性的。如果我们经常把快乐的情绪传播出去，你会发现身边也会那个很多朋友跟我们讲说听我们的播客很快乐，然后回到家里心情也很好。你会发现这个就变成一个正向的循环，你的快乐情绪也会影响到家人，更放松，然后会更快乐。但如果你经常是在一个很糟糕的情绪里，然后把这个糟糕情绪也发在别人身上，然后他也会这个情绪不断的
1: 传，哎，你真的会传染，会也会，你知道吗？那个、那个、我那我在火车上不是帮了那个女的吗？嗯、让她坐下来。嗯结果，呃，他刚开始不就是很凶巴巴的吗？ Uh, uh, 我们就等于说，啊、呃，要要躺平呐、啊， uh, 躺在地上的节奏，我就是不起来，怎么怎么样？ Uh, 后来我就把他解解了困以后， uh, 他在下车之前特意走到我的面前。谢谢
0: 你说谢谢你、嗯、啊我也想起来，在商务场遇到那两个孩子闹了大半天以后，他们累了，他们后半程也睡觉，因为他们闹得都实在太累了。后来他们也睡觉了，然后我觉得啊，我也可以再休息一下。啊、对，所以你
1: 不是全程的，
0: 嗯对嗯，就也就是说你，你当你这个善良的情绪或者美好的情绪传播出去的时候，他最后可能转一圈也会回到我们身上。但如果我们太多的负面情绪，你会发现最后传到我们身上也是很负面的。当然，我们也不是说不能理解这个社会。我只是觉得现在的社会戾气实在太多了。到处都是戾气，然后到处都是各种极端的新闻。如果你时时刻刻处在这种极端的新闻里面，处在各种戾气里，你是很容易被传染的。那这种情况下，很可能我们自己的情绪也不好。所以，我们有时候需要跟那些特别糟糕的事情做个分割，更多的去靠近一些美好的事情，对他人多一些宽容性也，也对自己也更多的宽我们至少
1: 你不要三分钟就训人嘛。对。三分钟之内就训人家孩子，
0: 有点过来了。这
1: 个事情我们讲的这个讲到大白到这里。实际上是稍微要控制一下，对，三分钟以内，你是不是提醒人家父母了？对，啊，
0: 关键就是这个视频一开始出来的时候，只看到了，因为其实人一拿出摄像机摄别人的时候，自己情绪会控制下来，所以你会发现，我经常提醒很多的这个学生，他们经常跟我讨完说，我说你不要。只看一部分的事实，因为这个就叫后真相时代，这是被裁剪的。当一个人拿起手机来拍对方的时候，他情绪一定会下降下来，他会更平稳。但是你要知道，他拿出手机之前，他的情绪是怎么样的，那也是很重要的。我觉得今天这个事件就很好的展示了这个过程。一开始是只有这个妈妈暴怒的这个视频，后来又有个完整的视频，甚至这里面还出现了个什么网红大哥说啊，孩子很吵闹，我要去去去什么呃，这个制止一下，然后我又怎么怎么样子，我就觉得。这个视频你在完整的里面看，你就会发现这人其实没起啥作用，他就在那里面把自己的作用夸得很大的那种，来蹭一个流量。所以我就觉得有的时候看一个完整的视频，或者是有的时候我们看不到完整视频的时候，也不要那么急急忙忙的马上站立场。你会发现，生活在这世界上，每个人都挺不容易的啊。有的时候简单的指责不解决问题，对那个人在网上
1: 吼的人呢，他是因为那个女的的同行人，嗯,嗯。去吼了那个男的，嗯，他站起来说：“你其实你作为一个男的，嗯，你不要去吼一个女的。”我觉得他讲的这一点是逻辑上是对的
0: 啊，就是和你刚才讲的，嗯，
1: 不要欺负比自己弱的人，这个逻辑是一样的
0: 。对对，我也觉得，对吧
1: ？因为对这个前面这个女的来讲，对，她是训个小孩，我们觉得她不对。嗯，同样的这个男的。去训这个女的，我觉
0: 得这也不对，这有点叫人多势众欺负别人也不对的，对，你就应该把这个两个孩子你安抚好，你可以把孩子带开或者怎么样，你应该劝架。这个女的
1: 跟另外一个女的吵架，你应该去劝，就说这个事情过了，啊，这个就算了，你还主要是给对方赔礼道歉，给自己家的那个女的呢，要跟要劝她就算了，嗯，这个事情你再劝架，你不能去。哦，现在在这件事情上是跌落汉一样的，嗯，这个前面前排的女的训小孩，然后呢后排的妈妈训前面，嗯，然后她对骂，这个男的也跟跟他一起又对骂，哎、我觉得这个男的呢其实是有一点，就是但我觉得我更加不到位了我
0: 。我们希望下次不知道大家有没有兴趣再来听我们再录一次播客，就我们如果这个男的不是你的。呃，同行的，因为他们好像不是夫妻关系。但如果你在跟别人吵架，你希望你的丈夫怎么做
1: ，是吧
0: ？我觉得这个话题，如果我在跟别人吵架，我丈夫天天在劝我，不帮我去骂对方的话，我也会很生气的。这个其实是另外一个话题。<吧>如果大家有兴趣的话，我们也可以聊一聊。我肯定
1: 是不愿意把事情扩大、嗯。
0: 对你也可以说说你的想法。如果你在跟别人吵架，然后。你丈夫在旁边，你觉得自己有理一方，你希望你的丈夫怎么做？我们也很希望听听大家有没有具体的个案，我们也很愿意到最后的时候来跟大家分享一下。
1: 好的，嗯、好了，最后我们还是要按照我们的习惯，嗯，要读一下这个上一期的评论啊。嗯。现在就是我们尽量的要读一读。嗯。上一期说政府管制经济带来的短期繁荣。嗯，注定是难以为继的。嗯，如果淄博一直采取这种价格管制方式，嗯，强迫淄博人都是活雷锋，必然会遏制市场自发的活力，生无可恋的半皮酒小哥写、嗯、评论之黑的商家。嗯都是市场失灵的信号。嗯，啊，这是左交小猪。
0: 所以你首先选一个支持你的人，对吧？啊，他看到评论里面很多人还是点赞最
1: 多的。对
0: ，很支持张
1: 这个观点还是对的。嗯，那么因为我们现在政府管理也有一些急功近利。是。
2: 嗯
1: 。啊，你一个领导到这个地方来，马上要出效益，因为每年每个月都要统计 GDP 的。嗯。对吧？这种情况下。就是政府经营行为的短期效应呢，嗯，他还是讲出来的。嗯
0: ，嗯我要读一个点赞很高的，嗯、排名第三的，就是，嗯、呃，其实不知道排名多少，哎，点赞十四，排名很高的。他说大离谱说，呃，非常感谢沈老师走到公共领域，他说我也是受会者之一啊，他就讲了，他在网上有很多这个。看了我的很多的视频，也知道我是怎么做了心理建设来走出来的。我就觉得，哎呀，他给我贴很多的正面标签，我觉得真的是件非常有力量的事情。非常感谢他写了很长的一个评论，我就不再一一去说了。嗯，但的确是，确我做了播客、尝视频、视频课和书籍，这些都是我做的。看来是个铁粉，知道我做了很多很多的事情，非常感谢啊。嗯
1: ，这个糯米听播客说，沈老师、商老师的每一次的内容。嗯都用不同的角度，其实听众啊，也不需要那么严谨的内容，嗯，因为最重要的是沈老师和商老师输出的观点，
2: 嗯，感
1: 谢这个平台能够让我们随时都能听到高知夫妇的聊天，嗯，也非常喜欢之前请来另一对高知夫妇诗人的谈话，期待沈老师更多的观点输出，嗯，啊，这个好像是对，呃，你的一个有意表扬，是不是？有些人觉得。呃，两对夫妻聊的时候比较乱，对吧？对
0: ，当时我们那个视频，我自己觉得是一个特别热闹。嗯、我们到现场觉得感觉特别好，但是呃，不知道为什么出来以后，很多人有觉得我们比较乱，甚至觉得好像带货的节奏太强了。但实际上我们没有带货，因为我在这里也再重申一下，我们当时跟李辉夫妇聊的时候聊到茶，是因为呃，我们的李辉教授他是参与我们复旦的扶贫项目，一起去做贵州的茶，而不是他个人怎么怎么样。所以这个。我们桑老师因为当时聊的时候，他很兴奋。桑老师是个很喜欢买茶的人，所以他因为自己喜欢买茶，买他自己买茶时候，他问的很详细。然后我们老师
1: ，我们没有收李辉老师钱，
0: 对李辉老师也绝对不是说这就
1: 不算带货吧？对，
0: 不算带货。李辉老师也没有带货，我,我们免货因为我很喜欢跟李辉夫妇叫这个一起去聊天，是因为真的能在他们身上学到好多好多东西，他们的知识的丰富程度，然后各个这种知识领域非常的广博，所以我其实是希望如果未来大家更宽。一点的话，我们还是很想继续做。人类。这里也有支持
1: 淄博的观点，嗯、支持沈老师的观点。他说，每个城市都有自己的定位。嗯
0: ，
2: 淄
1: 博因为特色烧烤和热情的城市服务区、嗯、出圈。嗯，再有安全、实惠、不宰客，吸引了众多游客。嗯，保留这个特质是难得且重要的。嗯、市场上有利润高的生意，也有性价比。高走量的模式，强化自己的差异化特点，嗯、也是竞争力突出的表现。嗯、但也需要政府把握好度量，嗯、有形的手不能包揽市场的活。嗯、对外树好形象，对内留好空间，嗯、这大概是城市管理的挑战，嗯、也是城市经营的魅力所在。嗯、这不就是小张嘛，对吧？这、嗯、这个人讲的，我觉得这个人应该适合去、呃、将来去竞选市长。<笑>
0: 我没有听，还有甲乙鸟和这个阿仔不想再吃牢饭，其实都是在这个呃这个总体上，我就是支持桑老师观点。但他们也讲到，像甲乙鸟讲到这个淄博最吸引我的就是无条件的信任，因为你现在看一条新闻，可能都要再三斟筹是否可靠。但是这个呃淄博就觉得不用提前做功课，每哪一家都不会。去宰你，所以有一点人情味。然后阿仔不想吃老粉，也讲到了，就是说淄博本身并不是一个嗯传统意义上的旅游城市，所以他其实呃会比较好的去坚持他这个特点
1: 。嗯，呃，还有一位叫阿妮卡是。是淄博现在的困扰。他说，作为资
0: 地淄博本地人来说，我们很高兴有淄博的朋友啊。对，嗯，
1: 他说，淄博本地现在困扰是有很多非长期在本地的投机商户，大量涌入淄博，对淄博的商业环境、嗯、还有淄博的旅游口味造成很大的影响。嗯，我觉得这种讲法稍微有点狭隘了。就是、嗯、说你这个就你这个地方原来不是很热的地方，嗯、现在呢这个城市变成网红城市，所以我到这里重新开业。这个我经营权还是有保障的。对，至于说我来，我的确不长期，我不长期，我第一天做，我一定会做坏吗？嗯，你不能说，就是一定会做坏的。
2: 嗯
1: ，我新来的，不见得做坏那我，而且我，我新来的话，我要把这个好评要赚上去，可能刚开始，它也可能带来一种新的生产力、新的生产方式。嗯，那么也可能会冲击了当地的一些人。那么当地人，我相信他更加有优势。把他的产品会做得更好，这样的话就不就形成一个市场竞争吗？但
0: 可能他这句话其实是有一些背景的，比如说之前我们知道，我们提到的有些地方，他的那个出现了宰客的行为，其实都不是当地人所为，都是这个地方火了以后，很多的非这个地方的人去经营的时候，他不会去在乎这个地方的声誉，所以会出现这些问题。所以我觉得这种担心也是有它的背景的，有他那个，所以这个恰恰是需要。可能在未来直播管理方面更更去协调的一个方面，因为
1: 现场很多人可以，所以大家不是通过好评去找的，嗯、因为现在到处都是店，对，所以呢，这个外来不法分子呢，他也去马上去租了一个门面，开了个店，对吧？嗯、结果吃下来，就让大家对大家这个网上所看到的体验呢差了很多，嗯、那么这个店呢，你到网上去找，甚至这个店名都没有，
2: 变成
1: 黑店了，嗯、对吧？嗯、我觉得这个倒是要。这个政府呢也,<会 S 2> 也要提醒啊，对，所以听过这一段的政府同志呢，也要加强监管，对，至少你要实名制吧，嗯，所以开店嘛，你现在生意那么好，很多人就破墙开店，嗯，呃，工商营业执照也不办，嗯，当然了，如果你办起来时间很长，需要十天半个月，啊，这个我觉得
0: 不需要担心，因为这个这我之前看到有有一条那个说到说是，其实淄博现在之所以这个呃这个做的很好，是因为他们。政府的检查就经常去，呃，这个就是有有，比如说他说是这个像袁的袁说，他说市监局的人隔一段时间就来称一次秤，那这样子的话，就是商家就不会缺斤少两，所以这个呃消费的体验才会好，就是他检查还蛮多的，所以相对来讲就是可能
1: 。哎，不知道有没有数据。现在淄博啊，新公司注册的增长情况、嗯。
0: 哎，这个就是安妮卡讲的另外一个事情，是是我觉得。是
1: 不是有大量的公司去注册？它,它的营商环境好了、啊。我觉
0: 得安妮卡讲的另外一个我非常喜欢，她说作为淄博本地人来说，完全不担心这个所谓的繁荣是不是短期繁荣，因为本地的营商环境还有政府的行政水准，几十年来都是这个比较高的基准线上的，说明这个本地人对自己的。这个父母观，我们以前都叫父母观，是比较认可的。他说，本地人生活来源并不会因为烧烤的热潮退去受到特别大的影响。通过这次网络爆火，希望大学生朋友、高级技工还有相关的企业能够来淄博扎根。这就是尚老师讲到的，哎，是不是有更多的企业会看好这个对？对，
1: 有没有淄博？比方说，你到淄博找的工作，马上给你来个淄博户口啊？嗯啊，嗯，因为这个落户政策。那么当时上海。嗯嗯为了鼓励人才竞争，上海不就提出来是吧？三年五十万
2: ，我们就是
1: 享受这个三年五十万政策，才能够留在上海的。对，所以我们用扎根理论，我们就扎到上海来了，一头扎到上海，对，对吧？等于等于说是也是生活在这个城市嘛。嗯，我想淄博，呃，有那么好的营商环境，也是挺羡慕的。对，以后大家都很羡慕啊，有一个淄博户口啊，然后我在淄博等你，就在也祝福淄博吧。我希望。淄博的的确确，就是说如果你这个地方营商环境好了，对吧？它烧烤它只是一个现象，就烧烤背后它有很多的，宜居的项目，嗯嗯嗯、这里人人才去了，人气也旺了，经济就,、嗯、就发展了。对对，啊，这种人自人类自己创造的这种小环境，也就好了、嗯。嗯
0: 、然后其实我们上一次的这个讨论淄博是完整的呈现了一场，我们从很愉快的聊天。到中间小小的吵一架，然后到再恢复这个愉快的聊天。然后桑老师还说，别人不会发现我们吵架的。然后这个呃 ，Buttercup 这个就说了，说今天桑老师反驳有点强烈，你看人家还是发现了。嗯
1: <笑>不能这么说，只能说沟通的比较激烈啊，<是><笑>感情表达比较真挚。
0: <笑>呃，好吧，啊、最后我们非常感谢那个淄博的朋友，欢迎我们去淄博，我们有机会一定会去。我们暑假
1: 就去淄博吧
0: 。嗯、啊，暑假这个不一定能排出时间。找、哎这个、个周末就
1: 去了，<笑>你不去我就代表。你去了？
0: 好吧，到时候再说吧。好的，那今天我们就到这里，也谢谢大家。嗯，呃，继续陪伴着我们这个播客，我们也已经做了第一。
1: 我们的播客从小喇叭开始广播了，已经成转型成为相伴到黎明。对
0: ，<好>我们已经做了一百这个多期了啊，这个也很不容易，也谢谢大家。我们会继续努力的，因为老有人担心我们更新不及时，有的时候<对>的确是因为太忙了，然后我们录制完了以后。不能及时的上传，但是我们还是会坚持的。嗯
1: ，我们呢还是养成这个习惯。嗯，这个欢迎大家评论。嗯，我们现在就不再读以前的评论，我觉得这个也挺好。嗯，那我们原来聊的时候，可能很多地方聊得不充分。对，啊，那么如果你觉得哎这个话题可以从这个角度聊一聊，我们下期再补聊一聊
0: 。对，那么这样的
1: 话也稍微有个延续性。
0: 对我们争取每次都能礼拜五准时上线，但有的时候由于我们自己各种不是，晚一点。今年没
1: 有，今年做的很好。啊，今年就五一啊。对，五一停更一次，其
0: 他的都其他都
1: 其他你看、啊、都都做的挺好的，好，行，好，
0: 继续努力，我们、嗯、好,好，大家再见，拜拜，拜拜。嗯